0: CDN João Pedro Vandersand
1: Sand Olá, boa tarde ouvinte da CDN noventa e três ponto cinco Agora, 15 horas e 17 minutos, eu sou João Pedro Vandersan e te acompanho pelas próximas horas aqui no programa Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. O programa hoje está recheado de informações bacanas, é, importantes, informações importantes. A gente vai trazer pautas quentes aqui que a nossa redação está apurando para a edição de segunda-feira do Diário de Santa Maria. Tem também muita cultura. É, mais para a parte final do programa, a gente vai falar sobre literatura, tem jornalista santamariense lançando obra, bastante coisa mesmo que nós vamos é, conhecer e dialogar aqui no programa de hoje, o Companhia CDN está começando agora. A temperatura aqui em Camobi é de 29 graus, Nessa tarde nublada, abafada, a noite deve seguir assim. Deve ocorrer algumas pancadas de chuva na noite a mínima prevista é de 19 graus na noite. No feriado de 15 de novembro devemos ter um dia de sol com algumas nuvens, mas amanhã sem previsão de chuva, bastante calor. Mínima de 18 e máxima de 32 graus. Então é isso, você é meu convidado, minha convidada para permanecer na audiência ah, pelas próximas horas aqui na CDN. O Companhia CDN te acompanha até as 18, certo? E nós... Estamos hoje com a companhia do Wagner Oliveira na técnica, ele que deixa tudo em ordem aqui para a gente veicular todos os conteúdos do programa no dia de hoje. Nós temos edições também aos sábados, né? O Companhia CDN é um programa de fim de semana, no sábado é das 16h até as 17h30 e, e hoje vamos até as 18h. É informação na medida certa para você. Mais um pouquinho do que a gente está preparando para hoje... Tem a já tradicional coluna do Márcio Grings. Estou curioso para saber o que ele vai trazer. Ele que sempre fala sobre literatura, música, cinema. Lá pelas 4h20 a gente liga para o Márcio. Tem o quadro Moda para quê também. Hoje falando sobre moda e meio ambiente no contexto da COP26. Quadro em alta no Twitter. Que tem bastante polêmica envolvendo a política, principalmente hoje. Também novidades da Academia Brasileira de Letras. A gente vai falar sobre teatro com o Rodrigo Ricorde no programa de hoje. E logo no início do programa, a gente vai falar sobre a segurança pública, né? Com o Rafael Menezes, que responde também pelo portal bei.net.br. Inclusive, você ouvinte da CDN que está nos ouvindo no rádio, a gente sempre dá o toque, se quiser nos, nos escutar pelo, pela internet, basta acessar diariosm.com.br, lá tem o player da CDN, assim como tem o player da CDN também no bay.net.br. É sempre bom, dois links muito bons para ficar bem informado e também para conectar a CDN 93.5 pela internet também. Primeira informação do dia, é, do programa, melhor dizendo, é um novo capítulo sobre a instalação da nova escola de sargentos de armas do Exército, a ESA. É uma informação ainda é, um pouco preliminar que está sendo apurada pela nossa redação e a gente vai retomá-la no programa, mas a gente adianta que o Ministério Público de Pernambuco recomendou à Agência Estadual de Meio Ambiente a não concessão da licença ambiental para execução do projeto da ESA. Até que seja aprovado o estudo prévio de impacto ambiental relatório de... E o relatório de impacto ambiental A recomendação é assinada pela promotora de justiça Do Ministério Público de Pernambuco A Regiane Strider Centelhas é, A história a gente já conhece né? Uma disputa com outros estados do país Inclusive com a cidade de Santa Maria E o Exército Brasileiro escolheu Pernambuco Para sediar a nova escola Que vai ser instalada no município de Abreu e Lima Na região metropolitana de Recife então, como eu disse, a redação do Diário está apurando essa informação e no decorrer do programa, ou de acordo com os contatos que forem feitos, talvez um pouquinho depois, a gente vai atualizar o ouvinte sobre o, os desdobramentos de mais esse capítulo, né? Que parece um empecilho aí para a instalação da nova escola de sargentos de armas do Exército, a ESA. E a gente faz aquele convite sempre para o nosso ouvinte que quer entrar em contato, que quer comentar as pautas, que quer mandar um recado para os nossos colegas, nossos colunistas por aqui, ou mandar um abraço para alguém querido que também está ouvindo a CDN, é 991362472, o nosso telefone. Então, manda seu WhatsApp, eu já estou com o WhatsApp aberto aqui para receber sua mensagem, eu vou repetir o número aqui, 991362472. 2472. E falando em abraço, falando em ouvinte, eu tenho que mandar um, um grande abraço para uma ouvinte, que ela não é apenas uma ouvinte, ela é a minha companheira de ancoragem aqui no programa, a Carla Torres, que está todos os fins de semana conosco, mas nesse e no próximo fim de semana se ausentou e já volta. Já já, já ela está de volta aqui no programa, mas eu mando aquele abraço ela está inclusive colaborando na produção do programa, é, a Carla só não está com a voz aqui no Companhia CDN, mas esse programa tem a produção dela, tem, tem muita colaboração da nossa colega tão querida, que divide a bancada aqui comigo no Companhia CDN então um abraço Carla, estamos ansiosos, eu, o Wagner, o Cabala pelo teu retorno está circulando a edição de final de semana do Diário de Santa Maria, né? Então, a gente aciona agora o editor-chefe aqui, da, o chefe de redação da, do Diário de Santa Maria, para falar sobre os destaques dessa edição de fim de semana. Com vocês, Pedro Pavan.
2: Na edição impressa deste final de semana, confira tudo sobre a Romaria da Medianeira, que ocorre neste domingo em Santa Maria. Saiba todos os detalhes da procissão e como acompanhar esse evento tão importante para os católicos. Ainda sobre a Kis a Justiça aceitou um pedido da defesa de um dos réus para que o ex-prefeito César Schirmer seja uma das testemunhas. No BEI, mais detalhes sobre a operação que indiciou 17 pessoas por fraude em município da região, entre elas... Dois ex-prefeitos e ex-secretários. Isso e muito mais você pode conferir na edição impressa do Diário deste final de semana. Até mais.
1: Obrigado pela participação, Pedro Pavão. Pedro que volta é, em, em, algum, em outro bloco do programa Mais Além para falar sobre a preparação da edição de segunda-feira. Ele falou da edição que já está circulando. Uh, do Diário de Santa Maria E na sequência então Em algum momento do programa de hoje Ele volta para falar sobre a edição que circulará Amanhã no feriado de 15 de novembro A gente tem informação sobre isso também daqui a pouco uh, Nesse primeiro bloco nos, nos programas aqui de fim de semana A gente faz também uma retrospectiva né, do, que, é, do que foi veiculado Quais foram os assuntos uh, pertinentes Da última semana e toma por base o que foi capa no Diário de Santa Maria, o que ganhou chamada, o que ganhou destaque. Então a gente comenta agora, passa a semana limpo. Na segunda-feira, a capa do Diário de Santa Maria destacou os vencedores da 28ª Tertúlia, a morte trágica e a despedida da cantora Marília Mendonça, além de reportagens sobre a coleta seletiva na cidade, que ficou só na promessa. Na terça, o principal destaque foi a volta das aulas presenciais nas escolas municipais e estaduais. Na quarta-feira, manchete de capa anunciava a retomada do serviço de traumato na Casa de Saúde. Além disso, uma chamada sobre a UFSM, que cogita retomar a prova do PEIS a partir de 2002. Quinta-feira, o leitor do diário se deparou com um dado preocupante sobre índices de violência contra a mulher, que cresceu... 31% em um ano. De outubro de 2020 a setembro de 2021, o número de atendimento, segundo a Defensoria Pública do Estado, foi de 1.320. Crise sanitária e econômica são apontadas como as possíveis causas para o aumento desse tipo de ocorrência. E chegando à sexta-feira, né, a Manchete anunciou, obra da primeira usina regional de etanol da região começa, nesse, começa neste ano. O grupo investirá 60 milhões de reais na primeira fase e terá 50 empregos no final do ano que vem. A previsão inicial é produzir 10 milhões de litros de etanol ao ano. Nosso colega Denis Olim ah, apurou essa pauta, produziu uma reportagem sobre o assunto e a gente vai ter um boletim dele falando sobre isso ainda no programa de hoje. É, um, uma das, um dos destaques em relação a isso é que ah, o crescimento... Uh, na produção de etanol aqui no estado e a proximidade de uma usina de etanol tem a ver também, podem, podem influenciar no valor dos combustíveis, incluindo a gasolina, por questões logísticas. Tudo isso a gente vai uh, detalhar também na sequência do Companhia CDN de hoje. No 14 de novembro, se aproxima o feriado da Proclamação da República. Amanhã, né? Veja então o que abre e o que não abre nessa segunda-feira. As informações vêm com a colega Janaína Ville.
3: Nesta segunda-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República, os mercados podem abrir no turno da manhã em Santa Maria. Já os bancos permanecem fechados. Os shoppings funcionam em horário diferenciado. No Elegância, funcionam somente os restaurantes. Já o Praça Nova, Royal e Monet vão estar abertos no dia 15. Apenas o Santa Maria Shopping vai ficar fechado. O comércio está autorizado a funcionar com mão de obra contratada. Porém, deve seguir algumas regras na convenção coletiva. As regras prevêem pagamento de R$ 80 reais aos funcionários que trabalharem no feriado, pago no mês subsequente. Além de uma folga remunerada em um prazo de até 30 dias. A loja pode pagar ainda R$ reais e não dispor a folga. A lista completa do que abre e do que fecha no feriado está em diáriosm.com.br.
1: E aí Janaína Ville com informações do que abre e do que não abre no feriado e eu reitero né o recado que ela mesma deu, a lista completa com mais detalhes né, de, de tudo que abre e não abre está no diariosm.com.br, um link que é referência para o nosso ouvinte em vários, vários assuntos. Né? Inclusive um desses assuntos é a vacinação contra a Covid-19, a gente vai... Uh, divulgar aqui uh, os próximos passos da vacinação aqui na cidade, mas de uma forma bem geral. Isso porque o calendário completo está lá no site do diário e ele é bem específico em relação a locais, horários. Então, uh, a gente só fa faz uma passada aqui sobre os públicos-alvos né, dessa semana. A vacinação contra a Covid segue na cidade e tem ações para diversos públicos. De terça a sábado. Na terça, a vacinação começa com a aplicação de doses de reforço em acamados e cuidadores, que vai seguir na quarta, quinta e sexta. Mas, nesses casos, não é necessário agendamento, pois as equipes da Secretaria de Saúde devem fazer o contato com as pessoas nessas situações. Né? Já tem a, essa relação. Ainda na terça, poderão se vacinar com a segunda dose, aqueles que receberam a primeira dose da Pfizer até 20 de setembro, e receber a primeira dose quem ainda não se vacinou e tem a partir de 12 anos também serão aplicadas doses de reforço para idosos que receberam a segunda dose até 16 de maio para quarta-feira poderão se vacinar quem estiver com a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca ou Fiocruz em atraso já na quinta a ação é voltada para quem ainda não tomou nenhuma dose aqueles que precisam fazer a segunda dose quem está com a segunda dose em atraso e reforço para idosos que receberam a segunda dose até 18 de maio. Na sexta serão aplicadas as segundas doses em quem está com a vacinação atrasada, a primeira em quem ainda não se vacinou e a dose de reforço para idosos. As ações encerram no sábado com aplicação de segunda dose nos adolescentes que receberam a primeira dose em 25 de setembro. Como eu disse, o calendário completo está lá no site do Diário de Santa Maria, Diário SM. Ponto .com.br ponto Siga conosco, esse é o Companhia CDN Que está só começando São 15h31, nós vamos até às 18h por aqui
4: A saúde de seu pet. A água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para a PET. A água do Purifique PET é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique PET. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195, ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas
5: na comodidade de sua casa, modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
6: Confiança nos resultados importa para você? No LabMed investimos em tecnologia de ponta e uma equipe qualificada para entregar seus exames com agilidade e precisão. Estamos lado a lado com as equipes de saúde no Hospital de Caridade e no Hospital da Unimed. Contamos com a estrutura própria de biologia molecular para avaliar o exame RT-PCR-COVID, com resultados no mesmo dia da coleta. Se importa para você, o LabMed descomplica!
7: Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para evitar o desperdício de alimentos.
8: Tente ir ao mercado no dia de descontos e escolha as frutas da época, que são mais baratas e mais saborosas.
7: Ao invés de comprar a comida pronta, pegue seus ingredientes favoritos e cozinhe em casa. É mais barato e você vai poder temperar do seu jeito.
8: Se sobrar comida, seja criativo. Faça receitas que aproveitem as sobras.
7: O indicado é cozinhar apenas a quantidade certa que será consumida, mas em caso de sobra, congele sempre que possível.
8: Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com.
7: Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir Nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Chegou a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens.
9: Central do Esporte é o programa diário para quem é amante do esporte de Santa Maria região. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, aos sábados, ao meio-dia e às oito e meia da noite e nos domingos, ao meio-dia e às sete horas da noite, com a apresentação de Rafael Fávero e aos finais de semana com Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos.
1: Voltamos, voltamos com o Companhia CDN, agora às 15h35, estamos de volta com esse programa que é Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana e hoje vai até às 18 né temperatura em 29 graus aqui em Camobi, na sede da CDN, do Diário de Santa Maria, da TV Diário também e a previsão é de permanecer com esse tempo nublado, abafado, com... Possibilidades de pancadas de chuva hoje à noite. A mínima prevista é de 19 graus, né? Para ter ideia do calor. No feriado de 15 de novembro, a gente vai ter um dia também bem quente, mas sem possibilidade de chuva, né? Bem menor a possibilidade de chuva. Não está prevista chuva, na verdade, para o feriado de 15 de novembro. E agora a gente recebe aqui no estúdio do companhia CDN. O colega Rafael Menezes, que responde pelo bey.net.br, trazendo as últimas, últimas informações da sua apuração. Como é que tu tá, Rafael? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
10: Valeu, João. Obrigado. Boa tarde para você, os ouvintes que estão acompanhando a programação aqui da CDN nessa tarde. Pois é, João, nós tivemos um, uma, um homicídio nessa, essa noite em Santa Maria. O 44º assassinato já registrado este ano na cidade. Trata-se aí de uma jovem de 22 anos Identificada como Jéssica Dayane Machado Leite Ela morreu pouco depois aí De ser atingida por pelo menos Um disparo de arma de fogo Esse crime aconteceu ontem à noite Na rua Olegário Mariano No bairro Divina Providência Aqui em Santa Maria De acordo com as informações que nós uh, obtivemos aí Através do boletim de ocorrência Ela foi chamada por um homem Em frente à casa onde morava Por volta das 22 horas Ao sair no portão Vários disparos foram efetuados contra a jovem Um deles acabou atingindo o tórax Ela chegou a ser socorrida por populares Que levaram ela até o pronto atendimento do, do patronato Mas ela teve que ser transferida ao hospital universitário Mas não resistiu e morreu antes Por volta das 23h40 Ontem, inclusive, os policiais da Brigada Militar Chegaram a fazer buscas ao atirador Que não foi encontrado Esse caso está sendo investigado então, pela DPHPP A Delegacia de Polícia de homicídios e proteção à pessoa. Como eu falei, o 44o assassinato registrado este ano em Santa Maria. Violência, né? A nós nós tínhamos aí uh, o último fato, o último o assassinato que aconteceu. Não se tem
1: não se tem ideia da motivação desse crime, não se tem informação sobre ainda isso. Ainda não,
10: ainda a polícia a polícia, lógico, a polícia já tem uma linha de investigação, mas ainda não não não, não divulgou. Né? também para não atrapalhar as investigações, claro. aí, mas a polícia já tem, claro, uma linha de investigação. nesse Nessa semana agora, uh, algumas pessoas serão ouvidas aí, mas a polícia já está trabalhando aí em busca desse desse suspeito aí, desse assassinato. Mas, como eu falava, nós tivemos o último assassinato no dia 20 de outubro do, do mês passado, né? no dia 20 de outubro, quando um jovem saía da penitenciária estadual de Santa Maria, quando foi atingido aí por diversos disparos e arma de fogo, na matéria essa também que, que o colega Maurício Barbosa e eu acabamos acompanhando, cobrindo lá no local do fato, mesmo na, na noite do dia vinte de outubro. Então, estamos aí no 44 assassinato, lembrando que desses aí, dois são latrocínios, né? Então, nós temos aí dois que são latrocínios, roubo seguido de morte, e esse é o destaque que a gente tem, e também, né, João, até... Ter... Você e eu conversávamos mais cedo na redação do jornal a respeito de uma ocorrência que chamou a atenção uh, no setor policial, que foi um homem né, de 39 anos que foi detido após colocar fogo no apartamento onde ele mora, na Coronel Niderauer, no centro de Santa Maria. Esse fato aconteceu na madrugada de ontem e, conforme a ocorrência policial... Ele havia espancado um cachorro minutos antes na sacada, um homem passou pela rua, viu, comunicou, acionou a brigada militar, registrou esse fato. E mais tarde aí ele teria acabado colocando fogo na cama e fechado a porta do quarto. Um vizinho que mora numa casa próxima ali, viu, acionou uma equipe dos bombeiros que chegou até o local né? e o homem estava na porta no momento, já muito alterado estava com um espeto na mão, inclusive ameaçou a equipe de dos policiais bombeiros, né, e ele precisou ser contido aí e a gente não tem informação de como é que tá o estado de saúde desse animal que foi feito com esse cachorrinho né, que foi espancado ah, a gente sabe que esse homem foi então levado para a delegacia onde ele prestou depoimento e foi liberado
1: Pois é Rafael, eu uh, acredito que essa ainda seja a última atualização dessa notícia e a gente noticiou ela ontem em mais de um momento na CDN ah, houve a liberação, é, mas eu fico me questionando sobre quais são as implicações, né? Porque era um prédio, certo? Então se ele a, se ateia o fogo ao, ao colchão,
10: quantas ele, pessoas mais poderiam ele está colocando em risco, em risco né? Né? É, A
1: questão da segurança do próprio edifício, sem falar na questão do animal, né? Que são
10: animais tratos, né? É. Exatamente. E muitas pessoas acabaram tanto pelas redes sociais né? entraram em contato conosco, também via Uh, WhatsApp, mandaram mensagens perguntando, e, e eu até entendo a questão da indignação dessas pessoas, mas tem uma lei, né? com certeza foi embasado numa lei ele ter sido liberado. Claro, ele vai responder, não quer dizer que ele não vai responder por isso. Uhum. Ele vai responder, está em liberdade, mas como tu falaste, né? ah, imagina a questão, o risco que as outras pessoas no entorno acabaram Sim. passando.
1: Não só por ser um prédio, podia ser uma casa.
10: Exatamente, podia ser... exatamente. Quantas pessoas né, foram colocadas em risco com isso? E se ele teve um surto ou sei lá o que aconteceu, né? não tem conhecimento ainda, né? quem garante que isso não possa se repetir nem né, agora? novamente, né, com alguma outra pessoa acabar de repente uma, no próximo momento aí ser mais grave que isso. então, uh, nós iremos, claro, essa semana acompanhar esse esse fato até mesmo para saber aí o, o desfecho disso, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas querem saber o que aconteceu com o cachorro, né? Sim. querem saber o, cachorro, o que aconteceu com o cachorro. então, Sim. a gente trouxe noticiou esse fato aí mas a gente com certeza vai ir, ir atualizando aí. E no dia de hoje... Oi? Não, Rafael, diga lá. E no dia de hoje teve a Romaria, poucos minutos entrei em contato com a equipe da polícia civil, que inclusive montou uma unidade, uma delegacia, uma unidade móvel na, no Parque da Medianeira para acompanhar a procissão, enfim, prestar um auxílio ali para, para a população. Graças, não tivemos nenhum registro grave na, na, de ocorrência em virtude da Romaria da Medianeira, apenas como é de praxe, perda de documentos. Então foram uhum. aí grandes, uh, não muitos, mas tivemos aí um número de documentos perdidos, então o pessoal falou que no demais, aí, bem tranquilo também, essas atualizações aí da, da Romaria da Medianeta. Tá certo.
1: Durante toda Companhia CDN, a gente fica de olho aqui no bei.net.br para saber as últimas né, que são publicadas uh, no portal. Uh, não sei se, se foi você que redigiu a, a matéria, que foi publicada às 2h30, Facão é Apreendido com Menor de Idade em São Gabriel. É... Eu não sei se foi contigo ou com o Maurício que a gente falava sobre essa coisa que São Gabriel tem uh, de jovens que, que uh, causam perturbam o sossego
10: público, e tem essa coisa dos facões por lá, né? Exato, essa, essa, essa notícia que eu havia separado foi muito bem lembrado por você, eu havia separado ela aqui, também tem ela em mãos aqui, e nesse último sábado, aí por volta das 10 horas, né? Sendo três pessoas foram abordadas pela Brigada Militar. E segundo foi informado aos policiais, aí pessoas né, informaram aos policiais que um trio estaria ameaçando as pessoas na rua com um facão. Então a brigada foi ir até o local, até a rua Jonathan Zabot, no bairro centro, onde localizou aí um facão sendo portado por um menor de idade. Esse instrumento, esse facão, com aproximadamente 40 centímetros de lâmina. Foi apreendido e os suspeitos conduzidos à delegacia para o registro da ocorrência. Isso em São Gabriel também, ontem à noite.
1: Uma, uma notícia um pouco recorrente em São Gabriel, essa. Recorrente, é, exato. Várias dia... parecidas, assim, que vão sendo publicadas Ex rotineiramente.
10: Exato, sabes que quando nós recebemos a, as informações até a, a nossa equipe do BEI, nós cuidamos, às vezes, até temos a, a impressão de que já recebemos essa ocorrência. Parem, eu acho que nós já recebemos, mas. A gente vai apurando e vai vendo que isso não E outro fato que, que Inclusive está em bay.net.br, Que chama muito a atenção João, eu todos os dias Eu eu vou junto à delegacia De polícia de pronto atendimento sempre por volta ali Das 5 horas da manhã Um pouquinho antes, um pouquinho depois ali A gente vai sempre atualizando as informações Já para trazer aqui nas primeiras horas da manhã na CDN as informações das ocorrências Então a gente tem alguma, tem acesso a algumas informações Ali das ocorrências que são nos passados E o que eu percebo O aumento O aumento de golpes de estelionato uhum. Inclusive ontem Ontem até eu trouxe duas, duas ou três matérias Ali em bem.net.br De pessoas que tiveram golpes Por exemplo, uma senhora teve um cartão de crédito pedido em seu nome, sem ela ter solicitado. Esse cartão foi pedido via internet, registrado no endereço da mãe dela, que já havia falecido há três anos. Ela recebeu um e-mail desse banco, sendo que ela nem tinha conta no banco, informando a dívida. E ela não deu importância porque ela não tinha conta no banco. Depois ela foi se atualizando um pouco mais e, a, e começou a receber muitas ligações e quando ela resolveu ir até o banco para ver o que, que se tratava, era um cartão de crédito que realmente havia sido pedido por uma outra pessoa via internet conseguiu o cartão, desbloqueou e já a dívida dela ultrapassava os 31 mil reais já. e uma outra senhora também aqui em Santa Maria, outra idosa teve aí um golpe de mais de 8 mil reais também com saques e compras com, da sua conta também.
1: Nós temos um quadro aqui no programa Rafael chamado CDN Tech é, voltado para notícias da área da tecnologia e a relação entre o avanço da tecnologia é, e, e a popularização né, desses aplicativos que facilitam as transações financeiras, que facilitam a criação de contas, por exemplo, está muito relacionada, porque quando a gente faz a, a, a cobertura da, da área tecnológica, vê como é, os sites de notícia de te tecnologia cada vez mais divulgam informações sobre golpes, como se proteger. Isso. É, e, e, e falando pela experiência pessoal também... É, eu conheço, não sei se consigo contar nos dedos, ultrapassa o número de pessoas que já se não sofreram o golpe de fato, já sofreram uma tentativa por algum meio, né? Por WhatsApp, que seja. Então, é. um, um número que, que é, o dado que tu traz reflete algo que é geral mesmo, né?
10: É, eu, eu mesmo recebo e-mails todos os dias e, e sempre um ou outro é relacionado a alguma questão assim, tipo, ah, seu crédito foi aprovado, a ah, Uh, seu, seu nome vai para registro se você não quitar essa dívida da instituição tal.
1: Eu recebi uma esses dias, Rafael, era sua transferência, sucesso na sua transferência de, sei lá, 200 reais, que eu não tinha feito. Dizer, se você se você não fez essa transferência clique no link é né, um, um, me pescando ali né pega como... uma
10: pessoa menos instruída e é, ela fica é nervosa e a, a, assustada com aquele fato e acaba e acaba clicando e aí pronto os dados estão todos copiados né uhum. da, da, da pessoa com os acessos a contas enfim mas assim eu tenho percebido muito o, o aumento de, de golpes uh, podemos dizer assim cibernéticos de estelionato Santa Maria assim muitos mesmo e outra, e já posso adiantar assim, ainda falando sobre essa questão da área policial e serviços, da qual é o BEI, eu estou uh, preparando uma matéria para os próximos dias, inclusive já conversei com os colegas da, da editoria para nós fazermos uma matéria a respeito de vandalismo em praças públicas da cidade. a semana tivemos um registro na Praça do Malé, onde uh, um homem com uma marreta Quebrou paredes lá de, de monumentos para levar as placas de bronze e as que não conseguiu levar danificou, até câmeras de segurança foram roubadas e a fiação de iluminação pública, eu, inclusive eu estive lá na praça semana acompanhando de perto, vendo a situação... Uh, e um senhor que, que frequenta a praça ali, na volta, que está sempre ali, inclusive ele acaba fazendo entre aspas podemos dizer, o papel de zelador do local, Sim. voluntariamente. Uhum. E ele me mostrou, caminh caminhamos por ali, me mostrou, é um lugar muito agradável, muito bom, bem localizado, uma área de lazer excelente. É um lugar bonito. né e, e Mas assim, a situação é, é assustadora mesmo. E aí, assim, nós estamos preparando para os próximos dias, inclusive já solicitamos alguns dados junto à Prefeitura, porque tudo isso tem custo né, para repor isso daí, para manter. A... a gente sabe que o Poder Público faz o investimento, mantém, limpa, e aí vem os vândalos, roubam. De algum lugar vai sair, por exemplo, só em questão de, de bueiros, tampa de bueiros aí na cidade, foram mais de 122 mil reais investidos pela Prefeitura para recuperar essas tampas de bueiros roubadas nos últimos meses em Santa Maria. E essas praças não são diferentes também, né? É que as pessoas possam usar, usufruir, desfrutar daquele ambiente, mas que, acima de tudo, uh, possam zelar também pelo, pelo que é público, né? Porque aquilo é de todos nós, não é a prefeitura que está gastando com aquilo. Somos nós, cidadãos, que pagamos impostos, que estamos perdendo né? com, 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 com atos como esse daí.
1: Rafael, a gente fica à disposição para divulgar essas informações aqui no programa também, assim que a reportagem estiver realizada ou em realização. Está sempre convidado para colaborar atu... aqui com o Companhia CDN. Vamos
10: atualizando, tá bom? Obrigado, João, um bom programa. Tá certo, tá obrigado. Eu tô de volta aí.
1: Certo, o Rafael volta às 18 horas, logo após o Companhia CDN, atualizando novamente o nosso ouvinte aqui com as informações de bay.net.br. Obrigado, Rafael Menezes, que participou conosco agora do Companhia CDN. São 15 horas. 49 minutos para você que tá ligando o rádio. Agora eu sou João Pedro Vanderson, na técnica o Wagner Oliveira comigo. A gente vai até as 18 horas e é um, um, um dado que nos deixa muito pensativo, nos deixa um pouco indignados, né? O que o Wagner, o Wagner não, o Rafael nos traz agora sobre o vandalismo, né? Sobre o desprezo é, para, com a coisa pública, né? As, as coisas públicas, aquilo que é patrimônio de todos nós, todos nós mantemos, e, e você está convidado, convidada a dar o seu relato também, como é que está na sua região, no seu bairro, como tem, tem sido cuidados os locais que são uh, públicos né, acessíveis a toda a comunidade colabore com a sua mensagem no 99136 eu repito para o nosso ouvinte anotar 99136 2472 o Rafa Menezes ele é o repórter que responde pelo bem.net.br, que também é um portal de serviços. E a gente traz agora serviço também, traz oportunidade de emprego, para ser mais exato. A indústria de pães, tortas e salgados congelados, Panifício Malé, que funciona no Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria, abriu 40 novas vagas de emprego. Olha só, um número bem relevante de vagas, são oportunidades temporárias, mas que podem ser prorrogadas, essas vagas para seis meses, e são para vários setores, confeitaria doce, salgada confeitaria fina, pães congelados, pães assados da fábrica as contratações vão ser no regime CLT para jornada de seis horas, nos turnos manhã tarde ou noite o salário de R$ 1.262 reais, tem vale transporte e os interessados em concorrer a essas vagas se candidatam até dia 19 de novembro. Consulta o calendário para ver rapidinho. É até sexta, então, que você tem para acessar a área Trabalhe Conosco lá no site do Panificio Malé, que é www.panificiomalé.com. Malé é com dois L's. Assim como, por coincidência, a gente estava falando aqui da Praça do Malé, da mesma forma se escreve panificiomalé.com. Não é preciso ter experiência na área, mas é preciso ter identificação com essas atividades da panificação e da confeitaria. Oportunidade para todos que desejam é, arranjar um emprego em regime CLT. São 40 oportunidades do Panifício Malé. 15 horas, 52 minutos, você está ouvindo a CDN e o programa Companhia CDN por aqui. No início do programa, a gente falava... Sobre é, a, a notícia que foi capa do Diário de Santa Maria na sexta-feira, a primeira usina de etanol deve ser instalada no Estado. Quem traz mais detalhes sobre esse tema, a gente sabe agora, é o repórter Denis Olim.
11: A primeira usina de etanol aqui da região... Deve ser construída a partir de dezembro na cidade de Santiago. Quem está à frente do projeto é o empresário santiaguense do agronegócio Cássio Bonotto. Ele é dono, ao lado de outros sócios, da CB Bioenergia, que vai investir 60 milhões de reais nessa primeira fase da usina, que tem uma capacidade de produzir 10 milhões de litros de etanol por ano. A estimativa é que sejam gerados 50 empregos diretos para operar a fábrica. Porém, essa usina não deve utilizar cana-de-açúcar, mas trigo para fazer o etanol. O projeto ainda prevê outras duas fases com uma grande ampliação da produção do combustível. Além do etanol, será produzida uma ração úmida para que pecuaristas utilizem no confinamento de gado na região. A coluna do Diário desta sexta-feira... Eu trago mais detalhes deste grande empreendimento e também como que essa fábrica de etanol pode ajudar a reduzir o preço dos combustíveis aqui na região, inclusive o preço da gasolina. Para a CDN, Denis Olin.
1: Certo, obrigado Denis Olin com as informações. Ele falava da sua coluna, né, onde ele detalha um pouco mais sobre como essa instalação da usina de etanol pode influenciar no preço de combustíveis. E a gente pega aqui o Diário de Santa Maria e abre a coluna do DENI para saber mais detalhes. Né? Consta na coluna que atualmente praticamente todo o etanol hidratado, que é o etanol usado puro para carros movidos a álcool, e o anidro, que é usado para misturar na gasolina, todo o etanol hidratado e anidro vendido no Rio Grande do Sul é trazido do estado de estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então, tudo vem de longe. Em Santa Maria, a distribuidora Santa Lúcia, que atende toda a região, traz 12 carretas de etanol por semana do Mato Grosso do Sul, com 60 mil litros cada. Segundo o diretor executivo da distribuidora, Gustavo Sonza, cada viagem de carreta custa 10 mil, reais, ao custo de frete de R$ centavos por litro de etanol anidro. Ele diz que logisticamente vai ser muito vantajoso ter uma usina de etanol na região, porque isso vai reduzir os custos de frete e o tempo da viagem, já que costuma levar 3 a 4 dias para cada carreta ir até Mato Grosso do Sul e voltar. Ele afirma, entretanto, que essa variável é apenas uma entre tantas a serem levadas em conta, pois vai depender também do preço cobrado pela usina em Santiago, que ainda não é sabido, e também pelas demais usinas que estão previstas para o Rio Grande do Sul. Então é um indicativo, né? um indicativo lógico aí de que o preço deve diminuir, os, na verdade, os custos devem diminuir, e isso pode vir a influenciar no preço que será praticado nas bombas aí de combustíveis, tanto o, o, o próprio etanol quanto outros combustíveis, como o caso da gasolina. Esse é o Companhia CDN, às 15 horas e 56 minutos. Eu sou João Pedro Vandersant, acompanhando por aqui até às 18 horas. Hoje sim a é minha colega Carla Torres, que eu mando um abraço para ela. Ela está na audiência uh, e na produção desse programa por aqui. Logo, logo a Carla está de volta aqui no Companhia CDN conosco. E olha só, informação uh, preocupante e que é, talvez... Toque aí aos nossos ouvintes: cresce o índice de endividamento entre as famílias no estado. Quem traz mais informações sobre o assunto é a colega Janaína Ville.
12: O programa de proteção e defesa do consumidor.
3: A pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos. Revelou que o número de famílias endividadas segue em elevação no Rio Grande do Sul De acordo com a pesquisa divulgada pela FEComércio O percentual de famílias endividadas no estado foi de 84,2% em outubro Se comparado com outubro do ano passado, o percentual teve aumento Quando naquele período registrou 68,4% Apesar do número de famílias endividadas ser cada vez maior, o percentual de famílias com contas em atraso foi de 24,2%, uma redução em relação ao ano passado, quando o índice era de 29,9%. Uma vez que as condições econômicas atuais são mais desfavoráveis às famílias, com o aumento da inflação e alta dos juros, este movimento emite um sinal de alerta para a possibilidade da piora dos indicadores de inadimplência nos próximos meses. A pesquisa apontou também que apenas 13,7% das famílias se dizem muito endividadas. Em Santa Maria, o mutirão para a renegociação de dívidas começa na próxima semana. O PROCON vai realizar o serviço de forma online entre 16 e 30 de novembro. Poderão ser negociadas as dívidas que estão em atraso, que foram contratadas com bancos ou financeiras e as que não possuem bens em garantia, como financiamentos de veículos ou imóveis, por exemplo. Os atendimentos serão feitos via agendamento prévio, pelo telefone 55-3217-1286.
9: Janaína
1: Ville, na informação, falava sobre quem contraiu, sobre o mutirão né, do PROCON, de quem contraiu dívidas com bancos ou financeiras, ou ainda financiamentos de veículos e imóveis. Essas pessoas vão poder renegociar essas dívidas através desse mutirão do PROCON. E quem complementa essas informações sobre o mesmo assunto é o colega Gustavo Martínez. O
12: programa de proteção e defesa do consumidor de Santa Maria, o PROCON, realizará o um mutirão online de renegociação de dívidas entre os dias 16 e 30 de novembro. Os atendimentos ocorrerão exclusivamente pela internet. Poderão ser negociadas as dívidas que estão em atraso, que foram contratadas com bancos ou financeiras e as que não possuem bens e garantias, como financiamentos de veículos ou imóveis, por exemplo. Para participar do mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na plataforma consumidor.gov.br para receber login e senha. Em seguida, o consumidor fará o relato do seu problema e deve informar que deseja participar do mutirão online de renegociação de dívidas. Também é possível realizar o agendamento prévio pelo telefone 3217 1286 No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois estes dados facilitarão o atendimento por parte dos bancos e instituições financeiras participantes. Após finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. Terminado o prazo para a resposta do fornecedor, o consumidor tem o prazo de 20 dias para avaliar o retorno dado. Para a CDN, Gustavo Martínez.
1: Gustavo Martínez, nas informações aqui no Companhia CDN, sobre esses índices né, de endividamento que vem crescendo, ele os dois boletins aqui da Janaína e do Gustavo é, sobre o crescimento do endividamento no Estado e também alternativas para renegociação de dívidas, como é o caso desse mutirão do Procon que está em andamento. Então, quem tem interesse, é, recomenda-se fortemente que vá atrás das informações e encaminhe né, a, a renegociação e a reestruturação aí da sua vida financeira. É o Companhia CDN, o programa que te acompanha até as 18 horas. É jornalismo ao vivo no seu fim de semana, aqui nas ondas da 93.5. Eu sou João Pedro Vandersan, comigo na técnica o Wagner Oliveira. A temperatura em Camobi em 29 graus. Siga conosco.
13: Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolheremcasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto.
14: O melhor da comida mineira. Logo aí pertinho. Você liga e pede em casa. Presta atenção, é tudo fresquinho.
13: Andradas 1538. Baixe o app
0: Mineiro Delivery. Ou peça pelo iFood. Ei,
4: sou AY, é comida mineira é bom demais. Mineiro Delivery, verdadeira comida.
15: Mas que o trem é bom mesmo?
4: Verdadeira comida no box. Agora
13: em Santa Maria.
5: Mineiro Delivery. Ei, você, empreendedor de Santa Maria, a Inembuí Microfinanças tem uma novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora, pode tirar até cinco mil reais, pagar em 10 vezes e sem juros. É só ligar no nove, nove
8: De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às sete da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM.
12: Vestibular de Verão Antônio Meneghete Faculdade. Faça parte da geração Amf. busque novos desafios, tenha atitude e seja apaixonado pela construção da sua melhor versão. Antônio Meneghete Faculdade, muito mais que uma graduação, uma formação para a vida. Vagas abertas para os cursos de Direito, Administração, Ontopsicologia, Sistemas de Informação, Pedagogia e Ciências Contábeis. Faça sua inscrição pelo site faculdadeam.edu.br.
9: De segunda a sábado, às cinco e meia da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN.
1: Companhia CDN, estou de volta por aqui, João Pedro Vanderson, contigo até as 18 horas, na tarde de domingo, essa tarde nublada, abafada, calorosa, né? Hoje, previsão de algumas pancadas de chuva durante a noite, a mínima prevista de 19 graus, agora estamos com 29, né? No feriado de 15 de novembro, devemos ter um dia mais ensolarado do que hoje, sem previsão de chuva mas também muito caloroso, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Entre em contato com a CBN, mande seu recado, sua mensagem, sua sugestão aqui para gente no número 991362472, 991362472. O nosso programa vai ao ar sempre aos sábados e domingos e tem a apresentação da... Carla Torres e minha, né, com a técnica do Marcelo Cabala, às vezes hoje o Wagner está conosco e a gente recebe mensagem aqui justamente da colega Carla Torres, que está ligada no Companhia e manda um beijão e um bom programa, a Carla mandou sua mensagem no 991362472, eu e o Wagner estamos te mandando aqui um super abraço, Carla, é... Sentindo a tua falta, sentindo falta Da tua companhia, da tua voz Aqui no programa E ansiosos pela tua volta Logo logo a Carla está de volta aqui na ancoragem Do Companhia CDN também Agora 16h06 Momento a gente Abrir o navegador E acessar a rede social Que circula mais assuntos no mundo todo Eu estou falando do Twitter E o Em Alta no Twitter Então, o que temos no Twitter hoje? Primeira hashtag, é bem polêmica, hein? São duas hashtags. Hashtag Wagner Moura e hashtag MTST. Ator e diretor de cinema, o Wagner Moura, está sendo assunto nas redes sociais após a repercussão de uma imagem em que ele aparece comendo uma quentinha com camarão. Uma quentinha que aqui na nossa região a gente costuma se referir mais como uma marmita, né? Ele está comendo uma marmita com camarão. Um registro foi feito em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, na Zona Leste de São Paulo, durante a exibição do filme Marighella. Filme que está em cartaz nos cinemas, está em cartaz nos cinemas de Santa Maria, inclusive, e é dirigido pelo Wagner Moura. Na imagem, o Wagner Moura aparece usando um boné do Movimento dos Sem Teto e aparece comendo essa marmita. Em frente às faixas do movimento, é, dá para perceber também que o, 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 o camarão é um dos ingredientes, né? Me parece que é, eu fazendo uma, uma análise aqui bem descompromissada e, e talvez uh, possa ser corrigido aqui: são os ingredientes do acarajé que tem ali, né? Uh, como se fosse um acarajé aberto ali dentro daquela marmita. E isso gerou repercussão. Um, uma das, das pessoas mais Conhecidas proeminentes aí que falou sobre isso, foi o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro que tuitou o seguinte, abre aspas agora as palavras do Eduardo Bolsonaro aqui agora tem o MTST raiz e o MTST Nutella ou será que já é o comunismo purinho, onde a elite do partido come camarão e o restante se vira e passa fome igual a exemplar Venezuela, ou será a imagem foi publicada por Guilherme Boulos né, que seria uma contraparte aí Dessa discussão que tomou conta do Twitter Ele faz parte da coordenação Nacional do MTST e reagiu Ao comentário do Eduardo Bolsonaro Acusando o deputado de incoerente E linkando uma reportagem Sobre licitações do exército Para aquisição de itens como Camarão, caviar e espumantes Para seus eventos o assunto, é claro, dividiu opiniões nas redes sociais e ainda está rendendo polêmica é, nos dois ou mais lados envolvidos uh, por causa de uma foto do Wagner Moura, que foi publicada aí pelo, pelo MTST, mais especificamente repercutida pelo Guilherme Boulos também. Seguindo com as hashtags que movimentam o Twitter hoje, hashtag Enad. Cerca de 490 mil estudantes fazem as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD de 2021. Ele avalia o rendimento de alunos do ensino superior e é utilizado pelo MEC para atribuir uma nota de 1 a 5 aos cursos. A edição atual é referente ao ano passado, na verdade, porque a prova foi adiada em razão da pandemia de Covid-19 a edição de 2021 foi adiada para o ano que vem e ainda não tem data para acontecer, ah, como será feito esse balanceamento aí, né, de reajustar regular novamente a frequência de avaliação do Enad Hashtag Morumbi. O estádio do Morumbi vai receber a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O São Paulo e a Confederação Brasileira de Futebol determina definiram o local como palco do segundo jogo contra a decisão uh, contra a decisão não na decisão contra o Internacional, marcado para 28 de novembro a partir das 11 da manhã. O confronto que marca a primeira final do ex-meia Alex como treinador contará com presença de público. O São Paulo ainda vai definir a forma de distribuição desses ingressos e vai divulgar isso nos próximos dias. Porque não vai, não vai ter comercialização dos ingressos. Vai ser uma distribuição dos ingressos para o segundo jogo da final do Sub-20, né, o brasileiro Sub-20. A pri primeira partida vai ser no Beira-Rio. É, o estádio do Colorado recebe, então, o São Paulo Sub-20 no dia 21, às 16 horas. O São Paulo decide em casa por ordem de regulamento, né? possui uma melhor campanha na competição, então leva a segunda partida para casa. Murumbi será o estádio da finalíssima então do brasileiro sub-20. E mais um assunto que tomou o Twitter hoje... Hashtag ABL, Academia Brasileira de Letras Nomes proeminentes da política Como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso O vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy E também nomes da cultura, como Caetano Veloso Elogiaram a decisão da Academia Brasileira de Letras Ao laurear Fernanda Montenegro e Gilberto Gil Como imortais da instituição Gil é atualmente o segundo negro a ocupar uma cadeira da ABL pelas informações que a gente tem as votações foram bem expressivas né? praticamente unânimes além de é, apesar de alguns votos brancos a o Gilberto Gil e a Fernanda Montenegro foram muito, muito bem votados aí na decisão que levou-os a se tornarem imortais na Academia Brasileira de Letras. Esses foram os destaques do Twitter no Companhia CDN de hoje. São 16 e 13. Você acompanha o Companhia CDN por aqui na 93.5. Pode nos ouvir também nos players disponíveis na internet, nos sites diariosm.com.br e também day.net.br. Olha só, o 15 de novembro tem programações. Eu divulgo algumas aqui que chegam para mim, algumas por WhatsApp, algumas que o Diário de Santa Maria é, divulga também. Uma delas é uma feira. Amanhã tem, tem uma feira feita só por mulheres na Praça do Nonoai, com mais de, de 90 feirantes. Então, todos convidados aí a participar desse evento. E também tem a quinta edição do Ney Day. Vai ocorrer na segunda-feira lá na Praça dos Bombeiros, a Praça João Pedro Mena Barreto mais conhecida como Praça dos Bombeiros. A programação é composta por roda de conversa e apresentações. O evento chega à quinta edição, convidando a comunidade a celebrar a memória e os projetos do ativista social Vilnius Gonçalves Flores Júnior, conhecido como Neide Ogun. Atuante em meios políticos, sociais e culturais, Neide Ogun idealizou e implementou eventos como Beleza do Ébano, Muamba e o Festival Municipal de Artes Negras no município. A missão de manter o legado vivo foi passada à Associação de Arte e Cultura Negra Aradudu, do qual ele foi um dos fundadores. A atual presidente da entidade, Lúcia Severo, comentou que a primeira edição do Ney Day foi idealizada após a morte do ativista em 2017. Desde então, o evento ocorre anualmente no feriado de 15 de novembro, dia e mês em que ele faria aniversário. Então fica aí o convite né, para todos que estiverem participando é, passando por perto ou tiverem interesse em celebrar a memória desse importante nome santa santamariense, o Neide Ogum, é lá na Praça dos Bombeiros, começa às 16 horas e eu vou dar uma panorâmica aqui da programação do quinto May Day: roda de conversa Mulheres Negras, capoeira e samba de roda com a associação de capoeira de Rua Berimbal, homenagem à Umbanda com a presença do Baba Lorixá. Cleocir de Oxum, Doko e casa afro Bandista Oxum e Xangô. Tem apresentação musical também com MC lete e MC Justina Monteiro. Apresentação musical do Samba dos Terreiros com Cadência Bonita do Samba. Performance com a bailarina Sariana Lima. Intervenção Tô Viva com o ator Afro Guga, que foi nosso entrevistado aqui na semana passada. Manda um abraço aqui para o Afro Guga, que falou... Uh, com tanta propriedade sobre a causa do movimento negro por aqui. Também performance com a Drag Queen Lulu Veludo, conversa sobre os 10 anos de cotas raciais nas universidades, apresentação musical do samba de raiz, de samba de raiz com o pagode do Choco e participações especiais do Movimento Negro Unificado, Coletivo Voo e Coletivo Afronta, Coletivo Maria bon, Marias Bonitas e o DCE da UFSM. Uma riquíssima programação é cultural, que faz jus aí ao legado social, político e cultural, tanto que os temas são justamente nessa seara do Ney Diogun, homenageado da quinta edição do Ney Day, que rola amanhã na Praça dos Bombeiros, a partir das 16 horas. Então, fica o convite para toda a comunidade que queira participar. E a gente segue por aqui com o Companhia CDN tem mais é, programação. Programação para hoje, inclusive. o segunda edição do Cine Afro vai exibir o documentário Trap de Cria, dando continuidade à celebração ao Mesa da Consciência Negra. A diretoria da CEL, a Casa do Estudante Universitário, e o Movimento Levante Popular da Juventude realizam essa sessão de cinema. Né? A ideia é reunir pessoas pretas em um espaço onde as, elas possam falar, ser ouvidas, inspirar e ajudar. O empoderamento. É, a classificação do filme é de 12 anos, ele é um filme de Diego Esteves e ocorre então às 19 horas hoje e às 20 horas tem a roda de debate é, desse, lá na, na UFSM, na lateral do bloco 20 da Casa do Estudante mais um convite de programação cultural e eu não vou chamar só de cultural é programação político, social também tem recomendações para quem quiser curtir essa programação do trap de cria, eu fiquei interessado rap, trap é bastante a minha área de interesse, então quem quiser chegar por lá, levar toalha, cadeira ou um tapete para se acomodar na grama pois vai ser ao ar livre essa exibição quem quiser fazer um lanche tomar alguma coisa é recomendado que leve também, lá não vai ter venda de lanches e bebidas e pessoas que não moram na CEL precisam estar com as suas carteirinhas de vacinação em mãos... Para poder participar do evento. Mais uma alternativa é, cultural no domingo, né? É claro, a gente está falando aqui do domingo. Só lembrando que a quinta edição do Ney Day é amanhã, né? Às 16 horas lá na Praça dos Bombeiros. Mas são, são todas essas programações voltadas aí à causa do movimento negro porque a gente está no mês da consciência negra, né? o mês de novembro. 16 horas 18 minutos, esse é o Companhia CDN. Agora a gente retoma um assunto aqui que está circulando no noticiário da CDN em vários momentos, pela sua importância. Todas as capas do Diário de Santa Maria estão vindo com a contagem regressiva de que faltam 17 dias agora para o julgamento da Kiss. E a gente tem sempre atualizações sobre isso, né? É, o repórter Leonardo Cato traz algumas delas agora.
7: O Jesus dos Santos, um dos réus do caso Kiss, teve liberado o acesso ao prédio em que a boate funcionava. A autorização foi reforçada em nota do judiciário na quarta-feira. O objetivo, segundo a defesa, é a preparação para o júri, que começa em 1 de dezembro no Foro Central 1, em Porto Alegre. A decisão publicada na terça-feira afirma que há autorização para a entrada sem supervisão da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, a AVTSM. Atualmente, é a associação que controla o acesso ao prédio da boate e detém a chave do prédio. Em 15 de outubro, o pedido para a entrada já havia sido deferido. Entretanto, a AVTSM disse à defesa que a permissão dependeria de uma intimação. Agora, o juiz Orlando Fachini Neto determinou que a comarca de Santa Maria disponibilize um oficial de Justiça para a mediação entre a associação e a defesa de Marcelo, para evitar qualquer situação desgastante. A atual representação do réu não assumiu o caso desde o princípio e tem o objetivo de reconstituir a madrugada do incêndio. O irmão de Marcelo, Márcio de Jesus dos Santos, testemunha da defesa e integrante da banda que tocava na boate quando o fogo começou, também deve comparecer. A intenção é que a ida até a boate ocorra em 23 de novembro, oito dias antes do começo do júri. Para a CDN, Leonardo Cato.
1: Tá certo, esse é o Leonardo Cato com informações sobre o júri da Kissi. E outra informação importante sobre esse assunto que a gente atualiza agora é a intimação do ex-prefeito de Santa Maria, o César Schirmer, para depor no júri da Kiss. Mais informações, quem traz é a repórter Jaiana Garcia.
16: O prefeito de Santa Maria, na época do incêndio da boate Kiss, César Schirmer, foi intimado para depor no júri da Kiss. Ele foi solicitado como testemunha pela defesa de Alessandro Spor, sócio da boate e réu no processo. O pedido foi deferido pelo juiz Orlando Faquini Neto. Faltam 19 dias para o julgamento que começa em 1 de dezembro no Fórum Central de Porto Alegre. O pedido da defesa de Alessandro ainda incluía a convocação do promotor de justiça Ricardo Losa. O argumento é de que foi o promotor o responsável pelo termo de ajustamento de conduta para a colocação da espuma de isolamento acústico. O material foi o que causou o alastramento das chamas. Em despacho, o magistrado confirma a intimação do ex-prefeito de Santa Maria. Quanto à Loza, foi definido que ele deve ser consultado quanto à possibilidade de ser ouvido em plenário. A menos de um mês do júri da Kis, Schirmer não concedeu entrevista ao diário na última segunda-feira. Na quarta-feira, quando foi feito o pedido para a intimação do ex-prefeito, o diário entrou novamente em contato com a assessoria de Schirmer, que manteve o posicionamento de não dar declaração sobre o assunto até que o julgamento seja encerrado. Atualmente, Schirmer é secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos em Porto Alegre na gestão de Sebastião Melo. Em 2020, ele chegou a ser eleito vereador na capital gaúcha. De acordo com o advogado de defesa Jader Marques, a decisão é muito importante e está alinhada ao princípio da plenitude de defesa que é aplicado aos casos do Tribunal do Júri. Por enquanto, são 19 testemunhas convocadas. Cinco são do Ministério Público, cinco do réu Marcelo de Jesus dos Santos, cinco do réu Mauro Hoffman e cinco do réu Elissandro Spor. Uma mesma testemunha foi intimada por duas defesas. Por isso, totalizam 19. O réu Luciano Bonilla Leão não convocou testemunhas. Com informações para a CDN, Jaiana Garcia.
10: É isso,
1: o júri mais esperado, o maior júri da história do Judiciário Gaúcho. Em 17 dias começará, são previstos 15 dias para ouvir todo mundo. E com certeza um momento que gera extrema expectativa sobre todos os gaúchos, principalmente, especialmente os santamarienses que aguardam o desfecho né, e a, que a justiça seja feita. 16 horas, 23 minutos, esse é o Companhia CDN, a gente vai até às 18 horas contigo.
12: As empresas
13: Ávato e Amigo Internet estão contratando 20 pessoas para o cargo de assistente de atendimento. O processo seletivo se dá com exclusividade pela Efeito Mais. Para maiores informações, acesse www.efeito-mais.com.br
12: Na obra na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz, estamos aí. Andei-me Camobi Máquinas, alocadora
13: de Camobi para não complicar, para simplificar, ligue
14: 3029-2251 Andei-me Camobi Máquinas, alocadora de Camobi
5: Seja assinante do diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa, modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Para comprar ou vender seu imóvel, confie na equipe que mais vende Nilo Imóveis, especialistas na comercialização de imóveis. Acesse imobiliária e Saiba mais.
0: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
6: A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história, representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis Gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Móveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280.
2: De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas Madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem duas edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia.
1: Certo, estou de volta com a Companhia CDN, eu sou o João Pedro Vandersan, na técnica Wagner Oliveira aqui comigo. A gente traz jornalismo ao vivo no seu fim de semana, jornalismo que também passa pela pauta cultural, pela pauta cinematográfica. A gente falava hoje no quadro em, em alta no Twitter sobre é, uma polêmica talvez questionável, né, sobre o diretor Wagner Moura do filme Marighella. E não por acaso, porque esse filme tem sido é, pauta em, em, de muita coisa ah, o, A coluna de Márcio Grings também, pelo jeito vai falar sobre isso hoje Márcio Grings sempre fala aqui com a gente sobre cinema, música, literatura E chegou a hora da gente bater um papo mais uma vez com ele Márcio, seja bem-vindo à Companhia CDN mais uma vez Como é que tu tá?
17: Boa tarde, João. Tudo bem, cara? Olha só, em primeiro lugar, pedir desculpas que eu estava incomunicado nas últimas horas. Estava no resto de um amigo ali, em Qualfeltrina. E, na Mas verdade, passe... voltei, voltei um pouco, um pouco antes para participar do programa, né? Como sempre, eu sou um cara. É, para mim, é, acordo feito e é acordo dado. Estou aqui para participar e para falar do Barguel. É ah, que
1: legal. Isso. Que bom poder contar contigo sempre, Márcio.
17: <risos> Óbvio. Cara, na verdade é o seguinte, né, vamos lá, esse filme ele já nasceu polêmico, porque o Marighella é uma figura polêmica, né, uh, a história que nos foi contada do Marighella, a versão, vamos dizer assim, uh, de alguma forma, por muitos anos de um guerrilheiro, de um cara procurado, o inimigo número um do Brasil, aquela coisa toda, um cara que de alguma forma se, se, se moveu contra o sistema, contra a ditadura... E que de alguma forma Era afiliado ao Partido Comunista Foi deputado federal Isso tudo está no filme do Wagner Moura né? Que por muitos é, é visto como Entre aspas um esquerdista Um cara que fez uma versão maniqueísta De um personagem que talvez Não seja um herói pela visão de muitos Mas ele transformou isso de, dentro de Do arquétipo do, ar do herói Do, 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 do revolucionário né? E não do terrorista né? Eu vi o um filme na semana passada e veja bem, o Marighella, na verdade, a própria figura do Marighella, na minha opinião, é uma figura que precisa ser revista historicamente, né, porque, vamos lá, tudo que aconteceu de 64 e até o, o meados dos anos 70, tem, realmente, tem muitas histórias mal, mal contadas nesse período, né, e, e aí não precisa ser uma pessoa de esquerda ou de direita, ou, ou, ou achar que a ditadura foi maravilhosa, ou coisa e tal... Na verdade, eu acho que muitas coisas no Brasil nesse período realmente são nebulosas, não foram contadas da forma como uh, os livros de história muitas vezes refletiram de uma maneira muito parcial, eu não diria, mas uh, uma versão talvez distorcida dos fatos, né? Porque realmente houve tortura, realmente houve perseguição, realmente os artistas, os ativistas, eles, eles foram privados dos seus direitos de... De, de poderem protestar ou de poderem uh, contestar aquilo que acontecia naquele período, né? E de uma forma muito violenta. Eu acho que o filme retrata muito disso, né? Uh, uh, e se nós nos abstrairmos da figura do Marighella e pensarmos em, em tantos outros uh, uh, opositores da ditadura que foram perseguidos, né? E, e tem cenas pesadíssimas no filme. O filme é muito violento, o filme é, realmente é, é impactante. Uh, muitas pessoas também contestaram a figura do Seu Jorge, né? Não, não, como se o Marighella, na verdade, fosse... Uh, entre aspas, é empretecido, né, que fosse enegrecido dentro da figura de um cara que era filho de pais italianos, mas que tinha também uma, uma, uma origem af uh, afro-americana, né. Mas o filme, na, do meu ponto de vista, é como cinema, por exemplo, é uma experiência sensacional, ele é muito bem feito, o Wagner Moura fez uma bela estreia, uh, eu fiquei realmente muito impactado com tudo que eu vi, Uh, e aqui eu não estou me, não, não me, me colocando nenhum lado da história veja bem, eu não sou um cara de ficar em cima do muro mas o que eu posso dizer para tanto para quem simpatiza ou para quem de alguma forma uh, não concorda com, 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 com o, as oposições feitas ao período da ditadura nos anos de 1960, 1970 eu acho que o filme é extremamente necessário até para que nós possamos rever nossas opiniões ou, ou confrontar uh, aquilo que está escrito ou de alguma forma estudar mais esse período que eu acho que merece muito bem ser ser visto né uh, eu fiquei muito impactado gostei muito da atuação do seu jorge achei uh, algumas intervenções musicais como por exemplo o, o início do filme uh, sensacional sensacional realmente também não é linear né ele tem algumas uh, eles tem alguns vários e eventos que, que realmente mexeram mexe muito com, com o espectador né e o que eu posso dizer é que o filme, no meu ponto de vista, é um dos grandes filmes desse ano. No Brasil, eu sei que ele já tem a maior a teria do ano aqui, qualquer outro filme, ele bate qualquer outro filme. Então, eu, eu recomendo aos ouvintes do CDN que, por favor, vejam Marighella. Eu acho que é um filme que está candente nesse período e ele, ele ainda é necessário para que nós possamos fazer reflexões, uh, seja sobre o momento atual do Brasil, seja sobre aquilo que rolou em, nos anos 1960
1: e 70. Márcio, eu passo... A, a dica aqui também então, mais uh, no sentido prático para os nossos ouvintes o Marighella está em cartaz no Cinépolis, que é o cinema do Shopping Praça Nova, aqui em Santa Maria na sala 3 na quinta, sexta, sábado domingo uh, e só não está só na quarta, né é, não, está todos os dias da semana, agora uh, me fugiu a visão aqui, mas é isso é às 21h15, então está em cartaz quem quiser assistir é lá no Cinépolis, no Praça Nova. Uh, Márcio, eu lembrei, eu tenho lembrado, na verdade, sobre o quanto nebulo. Claro, o período da ditadura militar foi um período nebuloso, mas a figura do Marighella também sempre foi muito controversa e sobre a, sobre a qual muitas informações são desencontradas. Eu tive é, um contato grande, muito em função da obra do Racionais MCs, né? o Mano Brown, que tem Sim. um interesse grande... Na, 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 na trajetória do Marighella Escreveu música sobre isso Fala sobre isso com frequência A pergunta que eu te faço puxando esse, esse gancho É assim Você já conhecia essa figura Você já tinha contato Já tinha informações sobre quem havia sido Marighella Você aprendeu muito com o filme Você teve no novos lampejos sobre, essa, sobre esse personagem Da história brasileira
17: é, eu acho que o filme, de alguma forma, algumas pessoas criticam que eu acho que o filme é, é maniqueísta no sentido de ele como herói, né? Eu acho que o Wagner Moura mostra o Marighella que também, de alguma forma, tinha suas dúvidas. Não era um cara que tinha absoluta certeza do que ele iria fazer enquanto revolucionário, enquanto um cara que, que confrontava a ditadura. Eu acho que isso está muito claro no filme. Eu não li a biografia, uh, eu não uh, eu, eu já conheci a figura Marighella, sabendo dessa controvérsia que existia como um personagem na nossa história naquele período ali, que realmente foi um período muito difícil, né? Uh, de perseguição, de, em que a simples oposição uh, colocaria um cara como ele e verdade bem, ele foi para a luta armada, ou seja, ele teve, ele tomou medidas que realmente foram medidas extremas, né, de alguma forma. E, e, aí, e aí a pergunta é, será que era necess... que existiriam outros caminhos para o Acredito que sim, mas, uh, uh, por exemplo, se espelhar em, 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 outras, em outros países como o que aconteceu em Cuba e o Brasil é, é completamente diferente. O que, o que aconteceu em Cuba é o que aconteceu no Brasil, que tem até alguns paralelos entre, entre uma revolução e outra, né? vamos dizer assim. Mas o que eu diria para o espectador, para o ouvinte, é que realmente essa experiência de poder rever um personagem histórico... E eu acho que o filme, de alguma forma, ele não, ele não responde todas essas perguntas. Por exemplo, eu estou muito afim de, de, de alguma forma, de ler mais sobre Marighella. Eu até, inclusive, eu vi uma entrevista do filho do Marighella, que hoje tem 74 anos, se não me engano... E que fala que aquele pós-a-morte do pai dele, o quanto a própria família foi perseguida durante muitos anos, né? Que foi, de alguma forma, cerceada de seus direitos. Ele passou no concurso da Petrobras, não pode exercer, não pode, não pode assumir isso. Porque por ser o filho do Margelo, teve tudo um legado nefasto que o pai dele deixou, de alguma forma, para, para o bem e para o mal, né? E ele fala que ele se orgulha muito da, da trajetória do pai dele, né? E eu acho que o, um dos grandes virtudes do filme é justamente não responder todas as perguntas. Ele não, ele, de alguma forma, ele não, ele não dá uma, vamos dizer assim, uma resposta definitiva sobre essa figura. Eu acho que ele levanta mais perguntas do que dá respostas, né? Uh, e eu estava esquecendo de falar a música do início, que de alguma forma volta no filme, que é a, do, a, música, do Nação, não, a música do Nação Zumbi, né? Que entra no início, na, na parte do, do, do roubo do trem, quando eles roubam munição, que é bem no início do filme, que realmente faz uma marra muito interessante com a história. Então, João, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas o que eu quero te dizer, dizer... Respondeu, que eu acho que foi é extremamente necessário, ainda ele, ele ele continua sendo pertinente, candente. Eu acho que nesse, nesse eu acho que num mundo ao qual aqui no Brasil trazendo para nossa realidade, no qual ficou tão difícil discutir esses temas, né, de de, de de direita esquerda, comunismo. O comunismo ainda é visto como uma uma besta, né, dentro do uma besta que eu digo como como o grande demo, existe uma demonização em cima dessa essa opção política, né, e eu acho que o filme, de alguma forma, ele, 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 ele resgata muito essas perguntas e nos faz pensar, né, eu acho que esse é o grande barato, é um filme que nos coloca para pensar, eu fiquei muito reflexivo, fiquei muito curioso, com... pesquisei muito sobre Marighella após filme, após assistir, porque eu acho que é um tema realmente é, ainda pertinente, eu acho que a história às vezes foi muito mal contada uh, e eu não acho que o Marighella seja um herói, por exemplo, da, da nossa história, mas eu acho que ele foi uma, uma figura importantíssima e que sim, ele tem o seu valor dentro desse desse percurso ali no final dos anos 1960, 70, como tantos outros heróis anônimos ou pessoas que de alguma forma bateram de frente com a ditadura e que morreram, que foram de alguma forma exilados, enfim, são, é, eu acho que é um que é um período na nossa história que merece sim, nós continuamos jogando luz e, e repensando tudo isso, né? e olhando de uma forma muito mais uh, reflexiva, para que nós possamos aprender com a nossa própria história. Eu acho que um país necessita muito disso, né? olhar para a sua história, e aprender e não repetir os mesmos erros.
1: Certo. Márcio, para fechar o papo aqui, é, não querendo desviar muito o assunto... Mas falar um pouquinho sobre o próprio Wagner Moura, porque ele tem aparecido muito na mídia falando sobre esse filme. É, ontem, inclusive, estava no programa Altas Horas e deu declarações bem contundentes assim, sobre liberdade de expressão, sobre a dificuldade que ele tem tido em circular com, com esse filme. E um, um detalhe, assim, tem a ver com o formato do programa, né? Que a banda do Altas Horas é em algum dos blocos que é para o comercial, para o intervalo, é, fez, tocou aquela música Tropa de Elite, né? que é a música tema do filme uh, Tropa de Elite, e me fez lembrar né, o quanto o Wagner Moura também marcou muito o cinema brasileiro com esse filme, aqueles bordões todos do Capitão Nascimento, é, e um personagem que sob uma determinada interpretação muito torta, talvez até tenha dado vazão, voz, para um efeito contrário à própria ideologia que o Wagner Moura hoje em dia propaga. Assim, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre ele enquanto diretor, enquanto ator, e essa trajetória que ele tem hoje se colocando muito como um diretor que é bem posicionado, né? se posiciona fortemente e, e, se, e ocupa um lugar de ativismo político mesmo. É, não. O Wagner Mora,
17: na verdade, ele é escolheu um lado, né? Eu acho que é o lado, é o lado do que todo artista deve, deve se colocar no, no, no nosso país de hoje, né? Que é de oposição a um governo que, de alguma forma, achata a cultura e o produto cultural, né? Vamos lá. Uh, eu, 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 eu não consigo entender alguém que trabalha com arte, com cultura, com música, com cinema, com literatura... E tem algum tipo de simpatia por esse governo, né? Vamos lá. Eu, que sou um produtor cultural, que atuo também na literatura que sou músico, que, que, que de alguma forma há muitos anos uh, batalho pelo produto cultural, sou, me coloco, aí, e aí, aí eu, 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 eu me, me abstendo de qualquer tipo de mentalidade digo, realmente eu sou antiponsonalista. E que eu acho que o artista, de alguma forma não seja, eu realmente não consigo entender. E o Wagner Moura, ele escolheu muito bem esse lado, e óbvio que ele está sendo, de alguma forma, atacado nas redes sociais. Ele, eu, eu sei que teve uma série de... de, de, de de situações meio estranhas até em algum dessas, desses premiers que ele promoveu ao longo do país, né? Mas ele sabia a briga que ele estava comprando, né? Ele, eu, eu tenho certeza que ele é um cara que, de alguma forma, ele escolheu esse lado e ele sabia o quanto ele ia levar porrada, como ele está levando. E o que tu falou, por exemplo, do personagem do Capitão Nascimento, realmente mantive de tudo o que o, o Martin Greg mora era, porque, na verdade, é aquele cara... É, é justici... Ele chega a ser quase... Ele tem um perfil de um miliciano dentro do dentro do, do, do personagem, dos personagens que ele, que, ele, que ele atuou ali no Tropa de Elite, né? Do justiceiro, do cara que de alguma forma tenta resolver as coisas mais pelo idealismo do que uh, que, que rompe o sistema, né? Uh, que eu acho também, são, são belos filmes, vamos dizer assim, dentro, que retratam realmente a realidade, eu acho que infelizmente foram um premonitórios, né? Os dois filmes do Tropa de Elite, eu, 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 eu resisti a assistir assisti, gostei, e eu acho que o Wagner Moura realmente é um cara que chegou num nível artístico, em que ele escolhe muito bem tanto os filmes que ele atua, e assistir a direção dele pra mim foi um pontapé na porta, realmente, que mostra o quanto esse cara tem muito pra dizer. Eu paro pra ouvir o Wagner Moura, e eu acho que ele é um, é um artista muito corajoso, ele poderia estar numa posição de neutralidade, mas ele escolheu um lado, e isso é um ato de coragem, e eu sei que ele tá pagando um preço muito alto por isso, mas eu acho que nós precisamos dessa coragem de alguns artistas, de alguns diretores, cineastas, escritores, porque, cara, quem fica em cima do muro... Eu vou citar aquela, aquela famosa canção do Bob Dylan, né, cara? Gato Certo Sambari. Seja Deus ou ao diabo, você tem que servir alguém, tem que escolher um lado. Né? E o Moura escolheu o lado, né, cara? Então é isso, eu acho isso louvável.
1: Tá certo, é o Márcio Grings que conversou com a gente, deu sua dica de hoje, o filme Marighella, o filme está em cartaz no Cinépolis, aqui em Santa Maria. É, Márcio, agradecer especialmente hoje pela tua participação, né? a gente é, te ocupa aí nos domingos para falar sobre cultura, arte, cinema, literatura, e ficar muito feliz de poder é, contar com a tua colaboração aqui no Companhia CDN. Uma ótima semana para ti e, mais uma vez, muito obrigado.
17: Um grande programa João, até mais, grande abraço cara obrigado aí
1: sempre valeu, esse foi o Márcio Grings que volta na semana que vem sempre nos domingos, por volta das 5h20 ele tá por aqui, e a gente fala mais sobre cinema é isso porque além dos filmes que estão em cartaz uh, nos cinemas de Santa Maria tem um que vai voltar a, a, a telona depois de 20 anos há 20 anos estreava uma das franquias infanto-juvenis mais conhecidas de todos os tempos Eu tô falando de Harry Potter E para comemorar essas duas décadas é, O primeiro filme da série O Harry Potter e a Pedra Filosofal Vai ter uma nova versão Uma versão 3D e vai voltar para as telas Inclusive aqui em Santa Maria Tá prevista a sessão no Cinépolis, lá no Praça Nova Vai ser em 3D e, por enquanto, tem uma única sessão, 21 de novembro. A pré-venda dos ingressos começa amanhã pelo site do Cinépolis, é bom ficar ligado. Talvez esgote rápido, talvez tenha uma segunda sessão, talvez não. Informações que a gente atualiza também aqui uh, na CDN, no Diário de Santa Maria. 29 graus a temperatura aqui em Camobi, você está ouvindo Companhia CDN, são 16 horas e 43. Siga conosco.
13: No Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolheremcasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto.
0: Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarque.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção.
18: Execução de reabilitações orais fixas em desdentados totais e quase totais em um dia, com uso de implantes e cirurgias guiadas. Qual a vantagem? Sem incisão, sem dor, sem pós-operatório. É a técnica mais avançada do mundo atualmente. Odontologia Lauda. O um implante que se transforma em sorriso. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS-6461, Rua Floriano Peixoto, 1578, telefone 3223-1405.
5: Seja assinante do Diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário. Cada vez mais perto de você.
13: Escolha viver o autêntico urban style no novo edifício residencial de Santa Maria. B 900. apartamentos inteligentes e amplos. Entregues com sistema de automação, com opção de um ou dois dormitórios. top mais espaço gourmet mobiliado e academia no próprio residencial. Somente no mês de outubro, ao adquirir o seu imóvel, ganhe o projeto de interiores personalizado. B 900. mais um empreendimento padrão Zaconzanini Construções.
1: O editor e colunista Marcelo Martins apresenta o CDN Entrevista, trazendo discussões aprofundadas com convidados para esclarecer os fatos mais relevantes para os ouvintes de Santa Maria e região. De segunda a sexta, às duas horas da tarde, acompanhe o CDN Entrevista e confira a repercussão dos assuntos mais importantes para o desenvolvimento da nossa cidade com a participação da jornalista Janaína Ville. CDN Entrevista Jornalismo de relevância na pauta. Companhia CDN, 16 horas, 46 minutos. Estamos de volta nesse domingo abafado, nublado, caloroso. 29 graus é a temperatura que marca o termômetro aqui da CDN em Camobi. Previsão para uma noite que pode ocorrer pancadas de chuva, calor continua, mínima prevista de 19 graus. E no feriado de 15 de novembro devemos ter um dia mais ensolarado, com algumas nuvens sim, mas mais sol do que hoje e sem previsão de chuva. Amanhã mínima de 18 e máxima de 32 graus. Você pode entrar em contato com o Companhia CDN pelo 9 9136 2472 e eu repito, 9 eu sou João Pedro Vanderson, a técnica o Wagner Oliveira por aqui, até às 18 horas a gente atualiza você com o Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana, e quem atualiza você agora, ah, que faz, se faz presente... No programa de hoje é o editor-chefe do Diário de Santa Maria, o Pedro Pavan, nos traz algumas atualizações de como está a redação, a preparação da edição de segunda-feira do Diário. Pedro, seja bem-vindo à Companhia CDN. Como vai?
2: Muito boa tarde, João. Muito boa tarde, Wagner, e a todos que nos acompanham ao vivo. Hoje, nessa tarde nublada, como tu comentaste, é aqui em Santa Maria. Pessoal que deve, também que está com seu radinho aí nos clubes, aproveitando também, apesar de nublado, está um... Um clima quente lá fora, né, João?
1: Um dia bom para estar tá no clube, né? Exato.
2: Quem está no clube, quem está na estrada, a gente sabe que o rádio é muito companheiro de quem está na estrada e quem está pelas ruas, né? Então, uma boa tarde a essas pessoas que nos acompanham e agradeço já o prestígio. Então, João, na edição impressa desta segunda-feira, nossa equipe da redação está trabalhando em alguns assuntos, em algumas frentes. Eu sei que logo mais tu vais uh, conversar com o nosso editor de geral. Maurício Araújo, sobre um tema que estamos apurando, que é a ESA. É, já imaginávamos que estava tudo resolvido e, por hora, realmente está resolvido, né? Mas um assunto levantado hoje, que estamos é, apurando lá na redação, é sobre a não, a não recomendação do Ministério Público de Pernambuco para concessão de alvará Uh, na área onde será construída a ESA lá em Recife Isso porque uh, essa área militar que pertence ao exército lá em Recife Estaria em um espaço de preservação ambiental Então é um, é um, é um tema que lá em, lá em Pernambuco está sendo debatido uh, Não é uma proibição, que fique claro, não é uma proibição Ainda está muito bem encaminhado o destino da ESA para Recife mas, uh, em conversa com o Jorge Pozobon, nosso prefeito, ele reiterou mais uma vez, como sempre fez desde o anúncio, que Santa Maria não desistiu, não vai desistir, enquanto houver alguma esperança, Santa Maria ainda vai lutar pela ESA. E mais, João, é importante ressaltar dessa conversa que tivemos com o Pozobon e que sei que logo mais tu vais abordar com o Maurício Araújo, ele destacou que Santa Maria já tem essa, essa autorização ambiental, para a construção da ESA Santa Maria, que foi um dos documentos, inclusive, que ele encaminhou ao general do Exército Paulo Sérgio, a questão de Santa Maria já ter todas as licenças ambientais, diferentemente do que está sendo observado agora em Recife, cidade a qual foi escolhida para sediar a ESA, porém não tem esses requisitos ambientais que são obrigatórios para a construção uh, desses, desse complexo militar bilionário, né, de 1,2 bilhão uh, do exército.
1: Daqui a pouco a gente vai ouvir, né, o, a, a fala do prefeito de Santa Maria, inclusive, quando tivermos a participação aqui do Maurício.
2: Exatamente, João, então é um, é um dos assuntos que estamos trazendo, é um factual importante, por mais que a gente saiba ainda, e, e friso aqui mais uma vez, que é muito difícil rever, ao, qualquer tipo de reversão, está muito bem encaminhada aí da ESA para Pernambuco, para Recife, mas uh, não deixa de ser uma certa, uma certa, um, um alento, podemos dizer assim, né? Porque Santa Maria realmente uh, cumpriu com tudo o que era esperado pelo Exército. Se a decisão foi técnica ou política, a gente deixa para avaliação uh, de quem nos acompanha, de quem uh, nos assina o nosso, nosso jornal, para quem está está por dentro aí desse assunto e pode tirar suas conclusões sobre o assunto, né? A questão é que Santa Maria tinha essas, esses protocolos, esses documentos e Pernambuco, agora Recife, está se vendo que alguns deles não, não se fazem presentes, né? Alguns desses documentos que seriam importantes e fundamentais para a instalação da ESA. Além desse assunto, João, vamos trazer também na edição impressa mais destaque sobre a Romaria, né? Nossa claro. tradicional Romaria não poderia ser diferente, apesar de mais um ano, né? em um formato adaptado uh, vamos mostrar ali quem, quem acompanha a nossa edição impressa pode ver algumas imagens de como foi essa procissão diferente tivemos muitos carros nessa procissão algum, o carro da frente carregando a imagem de Medianeira né? uh, que é uma tradição aqui em Santa Maria mas com um adendo algumas pessoas uh, resolveram seguir essa, essa procissão uh, a pé, né? apesar de não estar previsto no protocolo anunciado, então a gente também traz essas imagens, a gente sabe que a fé, ela move muitas pessoas então realmente é um pouco complicado tu impedir que algumas pessoas elas acompanhem, a gente sabe que religião também é isso, é fé, apesar de ter essa recomendação que as pessoas não fizessem esse acompanhamento a pé e depois também, uh, cerca de 7 mil pessoas puderam acompanhar a missa celebrada ao ar livre, na Basílica da Medianeira, então a gente traz imagens muito bacanas aí de como foi essa essa tradicional romaria da Medianeira por mais um ano adaptado, né?
1: O Rafael Menezes conversava comigo no início do programa, uh, trazendo o, o lado da questão da, da segurança pública nesse sentido e dizendo que, a, apesar disso, não, não houve uh, nenhum tipo de problema, é, apesar de não estar previsto esse formato né das pessoas caminhando, é, o que a polícia diz é que não, não houveram um, nenhum tipo de problema maior, a, a não ser as perdas de documentos que são bem recorrentes nesse, nesse tipo de evento. Né?
2: É, e nas imagens ficou bem claro que as pessoas, apesar de, de ser uma recomendação que elas não acompanhassem esse, esse, essa procissão a pé... Uh, todas usavam máscaras, ou se não todas, 99% das pessoas faziam uso de máscaras. Então realmente foram pessoas movidas pela fé, né, pela sua religião, que decidiram seguir a imagem. A gente sabe que muitas pessoas elas fazem promessas né, na Romaria e, e pagam essas promessas na Romaria, então provavelmente algumas delas também tiveram esse intuito aí de promessas e por isso também acompanharam a procissão a pé. Uh, sobre o feriado, João, é importante destacar aí na nossa edição impressa desta segunda-feira, trazemos serviço para quem ficou em Santa Maria, um serviço do que, que abre e o do que fecha na cidade, sabemos que é muito importante para quem ficou na cidade, quem decidiu não viajar nesse feriadão, então um serviço aí com tudo que funciona na cidade nesta segunda-feira. E, além disso, o calendário da vacinação contra a Covid, que não podemos esquecer que ainda estamos numa pandemia e é importante que as pessoas cumpram, arrisca os protocolos de vacinação, as doses de reforço, a segunda dose para quem não tomou a segunda dose e para quem não tomou nem a primeira, fica o convite aí para que as pessoas procurem né, a vacinação, que é muito importante a gente ter essa imunização coletiva.
1: Tá certo, Pedro Pavan participando aqui do Companhia CDN. A... Questão da vacinação, inclusive, a página do Diário de Santa Maria, o site diariosm.com.br é sempre uma boa referência para quem quer saber todos os horários, datas, locais, né? Para encaminhar a sua vacinação, esteja no estágio que estiver do ciclo vacinal.
2: Exatamente, João. É importante que as pessoas elas tenham essa consciência de que a vacina é, sim, importante, né? Sabemos que é uma escolha de cada um, ainda é uma escolha. Mas é importante para o todo, a gente está vendo números, a gente está vendo... Uh, que quanto mais gente se vacina, mais a gente consegue abrir serviços, abrir comércio, abrir festas. Então, o que é o que a gente quer é voltar à normalidade, né, João? Não é o novo normal, as pessoas se cansaram muito do novo normal, né, desde o ano passado. A gente quer o normal, a gente quer a nossa vida antes, de pandem antes da pandemia.
1: Inclusive, está então... no Diário de Santa Maria, né, Pedro? Nove em cada dez óbitos por Covid-19 são de pessoas sem a vacinação completa.
2: Exatamente, dados aí da, da Secretaria Estadual de Saúde... Uh, apontaram aí esse índice de 9 em cada 10 pessoas uh, que morreram ou estão, ou estão em estágio grave da, da doença são as pessoas que não se vacinaram. Então, uh, as, as estatísticas, os números estão aí e a gente mostra sempre nas nossas edições impressas a importância aí dessa vacinação que vai ser bom para todo mundo, é bom para todo mundo e cada vez mais, quanto mais gente se vacinar, a gente consegue abrir mais serviços e consegue voltar à normalidade.
1: Tá certo. Pedro, eu te agradeço pela participação aqui no Companhia CDN, desejando um ótimo pra, uh, trabalho para ti, para toda a tua equipe de editores, repórteres que prepara a edição impressa do Diário de Santa Maria de amanhã.
2: Muito obrigado, João. E já fica o convite aqui que logo mais às 20 horas tem o F5 especial com os editores, né? Todo domingo a gente tem o programa F5. Mais, mais voltado aos debates, né o que movimentou o final de semana, o que vai ser assunto amanhã, então a gente vai fazer um debate aqui, hoje eu vou ter a companhia dos colegas editores Maurício Araújo para falar mais sobre essa função da ESA e também o nosso editor de economia e segurança, o Marcos Fonseca, vamos debater aí os assuntos que foram destaque nesse final de semana e os que serão destaque na semana no F5, às 20 horas fica o convite.
1: Tá certo, Pedro, muito obrigado, um ótimo trabalho. 16 horas e 57 minutos, você está ouvindo o Companhia CDN na 93.5, a temperatura dá uma oscilada agora em 28 graus e a gente segue por aqui com informação, com o jornalismo ao vivo no seu fim de semana, a Companhia CDN segue, segue agora com informações, com informações da pauta rural, da agricultura, quem traz todas elas para a gente é o colega Paulo Dutra. A semeadura das lavouras de verão segue avançando rapidamente
15: no embalo do clima favorável das últimas semanas. 42% da área prevista na região para a soja já foi semeada. No milho, este percentual é de 52%. No arroz, foram 71% da intenção de plantio. O feijão alcançou 92% da área inicialmente prevista. Nas culturas de inverno, 53% do total da área semeada com trigo já foi colhida. A colheita da canola está praticamente concluída com produtividade de 1.900 quilos por hectare. A aveia branca chegou a 83% dos 38 mil hectares colhidos. No mercado da soja, com alta em Chicago e no dólar, a soja subiu na maioria do país. Aqui na região, ao contrário mais uma queda. As cotações em todas as praças caíram R$ reais, ficando em R$ reais. Os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago acumularam altas de mais de 3% nesta, que foi uma semana agitada e marcada por surpresas. Só na sexta as altas ficaram acima dos 20 pontos em todas as posições. Janeiro a 12 dólares e 44 Maio, a R$ 12,65 por bucho. No Porto de Rio Grande, a alta de R$ 4,50, fechando a R$ 167 por saca. No Leite, os preços com tendência de alta em algumas praças. Santa Maria, R$ 2,40. Júlio de Castilhos, R$ 2,50. Pinhal Grande, R$ 2,10. Um bom fim de semana a todos. Um bom feriadão a quem é de feriadão.
1: Certo, Paulo Dutra, nosso colega que traz informações do agro aqui no Companhia CDN. Temperatura em 28 graus. Eu sou o João Pedro Vandersan, comigo na técnica Wagner Oliveira. A gente vai até as 18 horas contigo.
13: Na UBRA, quem tem 50 anos ou mais ganha desconto de 50% em todo o curso. Chegou a hora de voltar a estudar ou começar a sua primeira graduação. Afinal, a aprendizagem não pode parar, não é mesmo? Escolha o seu curso e estude do seu jeito. Presencial, EAD ou híbrido. Mais experiências, mais descobertas. Coloque mais UBRA na sua vida. Novembro Azul é o mês da campanha de combate ao câncer de próstata. O Lab Vida apoia esta causa. Realize seu exame de PSA total e PSA livre por apenas 30 reais em uma de nossas unidades. Tuiuti, Clínica Samparna Floriano e Faixa Nova de Camobi. Filiais São Pedro do Sul, São Cepé e Itaara. Lab Vida, sua saúde é a nossa vida. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Black Friday na Pampeiro, o um mês inteiro repleto de grandes descontos, em peças e serviços. Acompanhe em nossas redes sociais todas as ofertas e deixe com quem realmente entende do assunto cuidar do seu Volkswagen. Baixe o app da Pampeiro e confira todas as promoções da Black Friday. Ou venha até a concessionária na rua Serafim Valandro, 1133.
2: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva
16: vidas. Volkswagen.
3: Os
8: principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise a voz da repercussão dos fatos da semana.
5: A Unimed Santa Maria tem uma nova sede
6: para receber você de braços abertos, na Rua Gaspar Martins, 1482. Um novo espaço com ambientes amplos, modernos, integrados e sustentáveis. Tudo pensado para receber e acolher com a qualidade, atenção e carinho que são as nossas marcas. Porque a Unimed Santa Maria pode até mudar o endereço,
5: mas o que não muda nunca é o nosso jeito especial de cuidar.
19: E hey, aí pessoal, eu sou Rodrigo Ricordi e você é meu convidado para entrar no mundo da cultura local e mundial com o programa Mistura. Todo sábado, a uma e meia da tarde, um programa descontraído com debates, entrevistas, convidados especiais e dicas de literatura. É a vez de dar voz aos artistas locais. Mistura, um mix de cultura no seu fim de semana.
1: tarde para você que está ouvindo a CDN, para você que ligou o rádio agora, estamos no ar com o Companhia CDN desde as 15 horas aqui, vamos até as 18, iniciando a última hora do programa de hoje, né, os últimos blocos e normalmente nos últimos blocos a gente vai enveredando o, o, a temática aqui do programa, mas para a pauta cultural. E como não poderia ser diferente, vamos falar de literatura A gente sempre fala sobre literatura, é muito raro que esse tema não passe é, pelo nosso programa E hoje um convidado muito especial por aqui para falar sobre literatura no domingo Temperatura em 28 graus aqui em Camobi E eu estou falando de Ricardo Ritzel, ele que nos cumprimenta aí por telefone Imagino que esteja em Porto Alegre, certo Ricardo?
20: Boa tarde, estamos sim, estamos aqui na capital gaúcha Boa, Boa tarde, tarde,
1: gente por aqui Tá certo, Ricardo O Ricardo é natural aqui de Santa Maria Jornalista formado pela Facos da UFSM Um fascinado pela história latino-americana Especialmente a que interage com a história gaúcha E hoje ele conversa com a gente Em função do lançamento do livro As Cinco Tumbas de Gumercindo Saraiva E outras histórias de guerras gaúchas O livro... Foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre e precisou de tiragem extra especial, já que a primeira edição foi praticamente esgotada devido à grande aceitação e procura. Então é com muito prazer, muita curiosidade também que a gente recebe por telefone o Ricardo Ritzel aqui no Companhia CDN. Pela primeira vez, como é que está, Ricardo? Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem?
20: Muito obrigado, João. Primeiro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN, boa tarde a Santa Maria, minha terra, meus amigos, uh, minha família, que está toda aí. E é um prazer falar com, com vocês todos, uh, principalmente desse livro, que está me dando uma alegria muito grande ah, pela apresentação.
1: Certo. Uh, eu também acho que a gente tem que fazer aqui a dar os devidos créditos, à deferência, a deferência à nossa colega Carla Torres, né, que foi quem uh, levantou essa pauta, quem fez os contatos e, e uma pauta com certeza muito acertada, eu tenho certeza que o nosso público vai ficar uh, com muita vontade de ler o livro já que é algo que toca a história de todos nós e, e contado de uma maneira com certeza muito bacana então um abraço, mais um abraço, quantos abraços eu já mandei para Carla nesse programa é, é mais um também.
20: É isso? Eu, a Carlina foi é minha colega, uma amiga queridona, e hoje ela entrou em contato comigo por esse convite tão honroso para mim, de falar para a minha cidade, pra, como eu disse, para a minha, minha gente, daí, meus amigos, e ainda mais contigo. João, ainda mais, acho que o papo vai ser bom e eu estou à tua disposição para falar sobre esse livro.
1: Tá certo. O livro do Ricardo Hitzel, As. Cinco tumbas de Gumercindo, Saraiva e outras histórias de guerras gaúchas. Explora lendas e causos populares aqui uh, da nossa região, buscando o um fundo histórico ou levando a uma versão mais fidedigna dos fatos que são contados aí pelos fundos de campo, pelos galpões. É mais ou menos por aí, Ricardo. Eu gostaria que tu mesmo uh, desse essa sinopse do teu livro e que tipo de trabalho você faz em cima dessas histórias que são muito contadas, mas às vezes um pouco nebulosas também, eu imagino.
20: Ah, sim, eu, eu acho, sabe, João? primeiro essas são, são aquelas histórias que eram contadas nos balões nas calçadas, e muitos tempo atrás, quando eu acho que a televisão, o rádio ainda não, né, não, não existiam ou não chegavam com tanta força nesses lugares, né? nesses rincões do Rio Grande. Eu ouvi muito dessas histórias da minha avó, ouvi de um, de um dos homenageados do livro, do doutor Fabrício, tá? ouvi essa história da vida e a morte do Vinocino Saraiva, e é uma paixão essa história do Rio Grande que eu, que eu trago desde os meus 10, 12 anos. A minha mãe era professora de, de literatura rio Grandense, aí na Universidade Federal de Santa Maria. E eu me lembro que eu dormi, a, minha, a, minha, a minha biblioteca dela era o meu quarto. E aí eu conheci, eu, era eu conheci o Dionélio, eu conheci o Ruas, um dos mais modernos e tal, é um grande escritor e fui desenvolvendo essa paixão. E esse livro vem sendo virado há muito tempo. Mas assim, a família que acendeu a esse trabalho, foi um convite feito por um amigo de infância, um amigo querido, o Caco Fabrício, Lá da Bossoroca, do Caro lá onde ele tem terra, e ele e a família dele fizeram uma pesquisa e descobriram o caminho que o Domessino Saraiva fez, depois que foi baleado, até ser enterrado no, 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 no cemitério de Itacurubi. E daí o Caco me convidou para nós fazermos um curta-metragem. Produzimos esse curta-metragem, editamos. É, a captação de recursos foi é, privada, então é muito difícil. Aí veio a pandemia, nós atrasamos é, o lançamento, agora estamos finalizando ele, acho que ali em janeiro deve estar pronto ele, e aí com pessoas, com gente, nós vamos lançar ele. Mas esse trabalho desse esse filme, desse curta-metragem, é, de fazer também esse livro, porque a pesquisa sobre o número 5 foi muito grande. É um, é um personagem esquecido uh, aqui na história do Rio Grande do Sul, embora conhecido, uh, principalmente na fronteira e na, nas missões, na região que ele tem grandes admiradores, desde naquela época que ele vivia. E mas a história é a história oficial. É muito triste com tipo, o do Domingo Nascendo. Achou ele de bandido, de violador, de bandoleiro. Mas você pesquisar a vida dele, você descobre outra pessoa. Então, essa história do Nascendo é praticamente a ciência de todo o livro. São 23 capítulos com histórias, personagens. E ele começa com um personagem que é o outro lado da retomada das missões aqui que nós fizemos, e a invasão das missões, que se conta do outro lado da fronteira, que é a história do Andrécito Artigas, um filho adotivo do José Valdez Artigas, aquele general uruguaio, que é herói da independência e tal, e vai passando pela guerra do Paraguai. É, é certo que é o período revolucionário é, rio que vai de 1893 até 1930, é um grande cérebro é onde está a gordura, onde está a, a grande parte das histórias que eu conto, e ela termina na Segunda Guerra Mundial, com a, contando a participação na guerra de outro Santo de outro contemporâneo nosso, que é o Perelano Nasolim, gerente aspirante que lutou na Segunda Guerra, no céu da, da Itália, pela esquadrilha Santa Cruz. Enfim, são histórias que não estão sendo contadas pela, pela historiografia oficial, que foram contadas de uma maneira diferente. São aquelas lendas... Eu coloquei como um jornalista, com essa alma de jornalista, eu confrontei com os livros da história, uh, e, e confrontei com vários, não foram uns, porque a revolução falou que a revolução federalista, que eu chamo de guerra civil, é uma, é uma guerra de versões, Até a revolução não acabou ainda, essa guerra civil não acabou, ela continua agora com uma guerra de versões. E, e eu acho que estou muito feliz esse momento do, do lançamento, João, porque ele chega num momento do Brasil que nós estamos numa mesma situação de polarização política, de quase uma guerra civil, pelo ódio, pela, pela, né, pela disputas políticas que está afirada, guerrida, que está sendo feita. E a história, eu sempre digo uma frase, tem um paradoxo, mas eu, eu considero ela barba, que a história é sempre muito atual, então, a história sempre nos conta, sempre nos ensina, uh, e isso uh, nos dá um conhecimento para enfrentar esse mundo contemporâneo. Certo, e sempre diga... é isso, João. Então.
1: Certo. É, Ricardo, é uma, você falava sobre um pouco a tua metodologia para trabalhar esse, esses escritos, que se baseia um pouco naquilo que se conta popularmente, mas você recorre às fontes historiográficas mais autorizadas academicamente e você como um colega jornalista sabe uma certa disputa de território intelectual entre historiadores, jornalistas eu acho que tem alguns nomes que eh, representam muito isso, nomes bem populares o Peninha é um, é, um, é um jornalista que ataca um pouco de historiador e é muito questionado por alguns, por outros ele é reconhecido e queria que tu falasse sobre o teu lugar nisso, como você, como você trabalha, né? como você se enquanto um jornalista que está buscando uma... Uh, pautas do passado, por assim dizer, né?
20: Olha, João, a primeiro, o primeiro trabalho do Teninho é espetacular. Aquele trabalho que ele fez sobre a, o descobrimento do Brasil, os primeiros anos do Brasil, é um trabalho, olha, digno do prêmio de Oscar e foi o recorde de dezembro é, é, e merecido, né? A história, como eu disse, a história sempre nos ensina muito ela nos passa muito conhecimento. Ah, e, eu, eu, e essa história da, 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 da Guerra Civil de 1893, da Guerra Civil de 1923, e da própria Revolução de 1930, que eu, eu também considero uma guerra civil, ah, ela, é, ela é uma história que foi contada só de uma maneira, pelos vencedores. Lado né, em 1893, ah, o, o, o existe a, o, o Júlio de Castilhos atacou de toda maneira de uma ditadura castilhista que ele montou, tanto que o disse que ele foi o inventor da ditadura na América do a, a ditadura constitucional, que está na Constituição. Ele, eh, o Júlio de Castilho montou essa estrutura política e renegou a, a um segundo plano todo qualquer opositor. Mandou degolar, mandou prender, roubar, enfim, atingir a honra e a família, como um próprio bilhete interceptado pelos maragatos, eh, falava nisso e ordenava essa, 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 esse tipo de atitude agressiva com, com os opositores. O que, que eu fiz como jornalista? Isso sempre me atraiu. É, eu vi várias versões escritas sobre essa, sobre essa guerra civil, sobre esse período histórico da história né, do Rio Grande do Sul e da própria história do Rio Grande do Sul. Eu confrontei aquelas lendas com, com aquela... E fui estudando. Porque, bom, o Júlio Castilho disse que o, o, o Gunnar era é extremamente violento, degolador, agressivo. Mas lá em Santa Catarina, um general do exército, um famoso general, o um Município, é, escreveu no livro de memórias dele que o Guilherme Tiovo, Ele foi feito duas vezes prisioneiro pelo Guilherme E na segunda, logo depois que ele foi feito prisioneiro, ele tinha causado baixos, é, grandes baixos, nasceleiras, malagatas, é, que tinha, o Guilherme deveria tal estar louco para matar eles ele pediu para o para um atendimento para a mulher dele, que estava enfrentando um impacto extremamente difícil e precisava de uma cirurgia Curitiba. E o domicílio permitiu isso, não permitiu da bola, dos prisioneiros. Quer dizer, a história em fontes primárias é diferente de uma história oficial contada. Sabe? E isso me chamou a atenção, eu não sinto jornalista, né, pela essa dicotomia das versões, e eu fui buscar essas versões. Um exemplo dela, quando eu falo do Flores da Cunha, um ah, capítulo que eu falo do Flores da Cunha, que é um dos capítulos lá, que eu gosto mais do livro, tá? ah, tem uma, uma lenda conta que o, a história conta, a lenda do Grande, conta que Flores da Cunha aprisionou o grande O Honório Lemes e que não, permitiu, não aceitou as armas, quando o general Zoe Williams foi se arrender, ofereceu o revólver e a faca dele. E o, e, o, e o Flores da Cunha negou, não é um general. Um general gaúcho não fica sem arma. O senhor mantém a sua arma, o senhor considerar se preso, mas as suas armas ficam na sua cintura tá? é, e tal. E que o general Mário deus foi para Porto Alegre de trem armado e cumpriu o pleno, armado com um 44 municiado. Ora, até onde vai a história, onde vai a lenda? A história vai que o Flores realmente uh, não deixou, não desarmou o Lemes defendeu a vida dele, queriam degolar ele na Índia Porto Alegre, vários uh, 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 companheiros de armas do Flores da Cunha queriam degolar simplesmente o general Amorio e o Flores defendeu a vida dele e foi, dele, foi preso no, no quartel da Brigada Militar. Obviamente, sem a, as armas, que é uma lenda, né, João? E assim, eu lembro, sobre vários personagens da, da, da história dos Rio Grande do Sul. Um outro, é assim. exemplo, um outro exemplo, rapidamente, João, claro. o, o mais famoso, Adão la Torre. Adão da Torre é taxado, hoje está em toda a literatura, é, na ficção, né? é o mais famoso e maior devolador da Revolução de 1893. A própria historiografia oficial coloca ele como um negro que, estendecidamente, tomando cachaça, uh, entre um gole e outro de cachaça, devolou 300 soldados castilhistas ali perto de Bajé. Ao se aprofundar no estudo dessa, dessa, desse, desse fato, desse personagem, se descobre... Um negro, pobre, agregado na família do general Joca Tavares, que era um grande estanceiro em Maragato, da primeira hora, tava, tava, pelo sul do estado. Né? É, amigo também, agregado da, do, do Aparício Saraiva, que é o irmão do é então, um grande guerreiro, um grande revolucionário um, é, federalista, que lutava contra a ditadura castilhosa. Tá e você percebe uma coisa, se ele devolou gente, sim, o Adão devolou degolou sete ou oito é, em Ilha Negra. Todos eles eram de, uma, de um bando é, formado pelo coronel Pedroso, que descobriu onde ele tinha deixado a sua família, a mulher e filha, e o pai, sob os cuidados do pai dele. E esse bando invadiu a casa do pai do Adão Latorre, é, violentou as mulheres e degolou todos, inclusive o pai dele. O Adão, quando, quando fez, fez prisioneiro, esses cara derrubou ele. Mas vamos, né, convenhamos, não é uma atitude muito digna, Mas é mais compreensível. Agora, 300, que nem o Júlio de Castilho espalhou pelo jornal Federação, isso é uma lenda, isso é outra lenda que está desmistificada no meu livro. E assim eu vou indo, eu vou conversando, eu vou contando essas histórias, as lunas assim, que estão tristes com a história da degola aqui no Rio Grande do Sul, que infelizmente era uma prática comum, e no meio dessa dessa, 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 vê, desse, desse, dessa dicotomia política, dessa guerra civil, desse, de tanto ódio, de tanto sangue, a gente, nós também encontramos histórias belíssimas de homens justos, honestos, e nem um pouco sanguinários como foram taxados e que são taxados pela história do Certo.
1: É é Ricardo, isso. É, em função do nosso tempo aqui, a gente tem que ir encerrando a entrevista, infelizmente, é, mas eu deixo aí um, um, um último espaço para a gente falar sobre, eu, por exemplo, eu quero o teu livro, eu quero ler. O livro As Cinco Tumbas de do Saraiva e Outras Histórias de Guerras Gaúchas. Ouvi dizer que está esgotado, eu queria que tu tivesse uma notícia boa para nos dar, para que o nosso Vai, ouvinte é. tenha a possibilidade de adquirir esse livro. Ouvi também falar que o próprio governador andou lendo o teu livro, e tu divulgou isso. Conta para gente, é, dá uma notícia boa no sentido da disponibilidade dessa obra para nossa audiência.
20: Ok, João. Rapidamente, assim. O livro, eu sabia que tinha feito um bom trabalho, não sem dessas, mas eu realmente eu não esperava. Essa, essa procura as, ótimas, as vendas ótimas vendas que eu tive é uma procura enfim, Chegou o governador do estado até fizemos uma brincadeira que né, depois de 125 anos o de Saraiva entrou no Palácio Piratini, o Eduardo Leite leu meu livro, né, adquiriu ele, tá. Isso não é uma felicidade, uma honra muito grande. Mas, uh, infelizmente, João, a primeira edição, eu acho que tem um ou dois ou três livros que estão sendo vendidos aqui em Porto Alegre, na, na Feira do Livro, aqui de Porto Alegre, pela Martins Editora e, e as livrarias que fazem parte desse, de, bebra, desse complexo literário aqui de Porto Alegre. Mas a boa notícia é que a Márcia Martins é, já me convidou, já, já começamos a conversar sobre isso. Agora essa semana nós vamos tratar, é, vamos começar os primeiros trabalhos de uma segunda redução é, do Cinco Tumbas do Romericinho de, de Saraiva. Revisada, ampliada, vai ter mais quatro ou cinco capítulos, vai ter umas revisões é, de informações que chegaram a mim de, de, de alguns capítulos, que eu vou, eu vou ampliar esses capítulos, né, e vou colocar, sim, muito mais fotos. Ah, quando eu fiz o um filme do Mersinho de Sarai, A Última Batalha, nós fizemos um e o Pato Fabrício fizemos uma pesquisa muito grande de fotografia da época, e agora, com essa aceitação da, dessa obra, dessa maneira, acho que chegou a hora de, 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 de ampliar um pouco ela, certo. e nós temos fotografias né?
1: Tá certo, Ricardo. Uh, dando um contexto final aqui para o nosso ouvinte, Ricardo Ritz, é o jornalista santamariense, que lançou livro é, com um pouco mais da história do nosso estado, é, conversou conosco aqui no Companhia CDN. O livro se chama Cinco Tubas de Gumercino Saraiva e, e Outras Histórias de Guerras Gaúchas. Eu gostaria de agradecer demais pela tua colaboração aqui no programa e dizer que estamos à disposição para divulgar essa segunda leva de livros ampliada com mais imagens. Quando estiverem na rua, por favor, dá um toque para gente e voltamos a conversar com certeza, Ricardo.
20: Muito obrigado pelo convite, por participar do programa, de falar para a minha cidade, como eu disse muito honrado. E sim, João, agora acho, uh, perto do Natal, no início do ano novo, aí, quando chegar essa nova edição, as primeiras pessoas uh, a divulgar vai ser aí na minha terra aí vai ser com vocês. Tá muito certo. obrigado de novo, João.
1: Valeu, obrigado, Ricardo. Companhia CDN, segue por aqui, daqui a pouco a gente tem informações sobre a a ESA lá em Pernambuco a gente falava com o Pedro Pavão aqui de decisão do Ministério Público que recomendava revisões em relação da, licen da licença ambiental na sequência nós vamos uh, ter mais informações sobre isso com o colega Maurício Araújo que já está aqui no estúdio, é rapidinho Companhia CDN volta com você
6: Quer ter o prazer de sorrir, falar e comer com mais segurança? A Davante Odontologia Implantes é uma clínica completa para a sua saúde bucal e estética facial. Aqui você encontra a equipe com mais de 20 anos de experiência em implantes dentários e última tecnologia. Agende uma avaliação e venha realizar o sonho do seu implante dentário. Fale com nossa equipe pelo WhatsApp 992206058. Venha conhecer nossa nova estrutura na Duque de Caxias 1863 Santa Maria, estacionamento com manobrista.
4: Novembro é o mês do feirão de aniversário de nove anos da Canciã Imóveis. São mais de quatrocentos imóveis com condições exclusivas e até duzentos mil de desconto. Para ficar ainda melhor, compre e gire a roleta premiada. São cafeteiras, kit praia, caixas de som JBL, Copos Stanley e muitos outros brindes esperando por você. Oportunidades para quem compra, vende e aluga. Procure a Canciã Imóveis mais próxima: Dores, Centro e Camobi. Ou acesse Cancianimóveis.com.br.
0: Moa Arquitetura, agora também é engenharia e construção. Projetos residenciais, interiores e comerciais. Telefone 3304-1424. Visite o site moaarque.com. Moa Arquitetura, engenharia e construção.
5: Certos momentos geram dúvidas para o futuro, mas a KL Corretora de Seguros está há 30 anos ao seu lado, superando desafios. Em tempos de preocupação, sua casa é um abrigo mais frequente e o seguro residencial protege seu patrimônio contra imprevistos que tirem sua tranquilidade. Conheça esse e outros seguros em nosso site e redes sociais, ou pelo número dois 8444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
0: A notícia tem urgência e prioridade no programa Central CDN. Nossa equipe integrada promove um giro pela informação nas mais diferentes áreas de interesse público. Saúde, infraestrutura, segurança, polícia, trânsito e serviços. Apresentados pelos jornalistas Thaís Cereta, Rogério Kerber, Jaiana Garcia e Ariane Lima, o programa mostra também o que é destaque nas plataformas do diário. Site, edição impressa, BEI e TV Diário. São três edições diárias de segunda a sexta, às 11 às 17 e às 22h30. E mais três edições aos finais de semana. Central CDN. A notícia direto ao ponto.
1: Certo, estamos de volta por aqui com o Companhia CDN às 17h27. Eu sou João Pedro Vanderson, a técnica Wagner Oliveira. A gente acompanha você até as 18 horas por aqui na 93.5. Mais uma revisada aqui na previsão do tempo. A noite deve ser igualmente quente, com mínima de 19 graus. Possibilidade de pancadas de chuva no feriado de 15 de novembro. A tendência de um dia mais ensolarado, ainda que com algumas nuvens, sem previsão de chuva. Amanhã, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Estamos recebendo agora, aqui no Companhia CDN, o editor de geral do Diário de Santa Maria, Maurício Araújo, que traz informações, ele traz um novo capítulo sobre a instalação da Escola de Sargentos de Armas do Exército, a ESA. Assunto que a gente pincelou no início do programa, Pedro Pavan também deu uma comentada e agora o Maurício atualiza para a gente. Maurício, seja bem-vindo ao Companhia CDN, como é que tu tá
21: Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos acompanham. Tudo certo, né? Essa novidade agora em relação à Escola de Sargentos das Armas. Né? O, o Exército Brasileiro anunciou que no, no dia 21 de outubro que a escola seria sediada em Recife, lembrando que Santa Maria e Ponta Grossa concorriam por esse investimento, um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A notícia que tem sido comentada, digamos assim, lá em Pernambuco, é que o Ministério Público emitiu é, uma recomendação né, uh, que, para que não seja concedida a licença ambiental para a execução do projeto da Escola de Sargentos das Armas. Isso porque é o um motivo alegado pelo Ministério Público é que a escola, a construção dela, poderia destruir cerca de 150 hectares de mata atlântica. Atlântica. E esse, então, é um assunto bastante importante, porque Santa Maria tem total interesse em qualquer desdobramento que aconteça uh, pela não construção da ESA, digamos assim, em Pernambuco, pelo fato do que o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele, no dia que ele fez o anúncio, ele encaminhou um ofício ao governador de Pernambuco, o Paulo Câmara, e ele deixou bem claro que caso a, a cidade de Recife, né, e o estado de Pernambuco não cumprissem com as exigências, pelos com os acordos firmados anteriormente, as demais as demais cidades seguiam no pário. Então a gente sabe que questões ambientais elas demoram um tempo bastante considerável. É uma recomendação do Ministério Público, né, uma instituição de grande Uh, relevância, grande importância, qualquer uh, recomendação apontada pelo MP pode ter algum desdobramento então por isso a gente acompanha esse caso um pouco mais de perto né? agora com um desdobramento novo o prefeito Jorge Pozzobono também tomou ciência do assunto nós imediatamente contatamos ele, ele que nos deu aí uma resposta né? que Santa Maria segue pronta a gente pode ouvir até mesmo o que o prefeito disse em relação a essa recomendação do Ministério Público
14: quando nós apresentamos Santa Maria por alto comando do Exército Brasileiro e nós mostramos que Santa Maria estava pronta, ou melhor, está pronta para receber esforços de agentes, nós mostramos um planejamento estratégico, que nós não tínhamos problema nenhum ambiental, que nós estávamos com os projetos, tanto da escola como da vila militar, prontos que nós tínhamos a licença ambiental onde vai ser construída a nossa esforça agentes pronta, que nós tínhamos as, o projeto das duas avenidas de acesso, tanto a Avenida Mandulce como a Avenida Sargento Max Wolfs Filhos pronta, nós mostramos que nós tínhamos o plano diretor alterado pronto, nós mostramos que o projeto de água e esgoto estava pronto, nós mostramos que tínhamos a rede para aumentar a capacidade de energia elétrica pronto, ou seja nós mostramos para o alto comando do exército que nós temos tudo sem soberba, sem arrogância sem prepotência em detrimento aos outros municípios Santa Maria tem tudo Santa Maria tem aquilo que realmente o exército precisa inclusive o documento que o comandante-geral do exército o general Paulo Sérgio encaminhou para Recife Deixou claro que se as autoridades municipais e estaduais não cumprissem com seus compromissos, as outras cidades não estavam descartadas. E ele, esse dia, ele esteve aqui em Santa Maria, eu reafirmei para ele de novo. Santa Maria continua pronta para receber a escola de sargento. Mas mais do que receber a escola de sargentos, a gente mostrou que Santa Maria quer a escola de sargento. Santa Maria se uniu. Foi uma unidade completa da nossa cidade para receber a Escola de Sargentos e mais ainda, cuidar da família militar. Por isso que eu vou repetir de maneira clara, objetiva e transparente aquilo que eu afirmei em todos os lugares. Santa Maria está pronta para receber a Escola de Sargentos e cuidar da família militar.
21: pois é João então como escutamos aí o prefeito Jorge Pozobón o prefeito faz um, uma análise né de que realmente Santa Maria ao longo de um ano e meio não é não são um, não é um pouco tempo é um tempo relativamente grande Santa Maria se preparou mesmo para receber a escola e como bem pontua o prefeito uh, fez tudo todos os projetos técnicos Santa Maria fez de forma técnica né e, e realmente Colocou tanto a área de disposição, que, que já era uma área do Exército, onde seria instalada a ESA aqui em Santa Maria, é uma, uma, uma área já preparada. Então não tem nenhuma questão legal, ambiental, que pudesse ser apontada, assim como está tendo lá agora a cidade de Recife, né? E o prefeito, como ele também agora, na última segunda-feira, o comandante do Exército Brasileiro, ele esteve aqui em Santa Maria para a participação dos da comemoração dos 100 anos dos blindados, e o prefeito aí reafirmou para ele que Santa Maria continua pronta. Então, qualquer eventualidade, qualquer recuo por parte do Exército Brasileiro, Santa Maria aí se desponta novamente como uma candidata e como sempre foi, né? A gente sempre diz Santa Maria sempre foi a principal candidata. Teve todo esse revés uh, que foi para a cidade de Recife, mas acho que o prefeito pontua muito bem quando a cidade, e aí a gente coloca a prefeitura, a Câmara de Vereadores, a sociedade civil organizada, ela se uniu verdadeiramente se uniu, como em poucos momentos da história da cidade, se viu uma união tão forte para trazer um empreendimento muito importante. A gente fala aí de uma cifra bilionária, somente na construção, além dos milhões que serão aportados no município ano a ano. Então, uh, Santa Maria aí diz o prefeito, segue preparada, nós vamos acompanhar qualquer desdobramento, qualquer posição do próprio exército brasileiro, né, que caso possa dar um recuo, até mesmo saber quais são os próximos passos, até porque Sim. tem outras cidades concorrentes. Né? É,
1: justamente para finalizar aqui, Maurício, uma uma informação que eu queria é, que você pensasse e até esclarecer isso para nossa audiência, é, porque quando a gente lê a nota ou ouve no rádio, pode dar a impressão para o ouvinte que é assim, olha só, deu problema lá em, em Pernambuco, e, e isso acende uma esperança. Então, acho que é interessante dimensionar também o que significa essa recomendação do Ministério Público em relação ao que, de fato, pode acontecer nesse, nesse percurso todo. Né?
21: Uhum, exatamente. O, o Ministério Público ele, ele, ele recomendou, neste momento, uma recomendação que não seja construída a escola na área em que está disponibilizada. Por ser uma área de Mata Atlântica, são 150 hectares, né? a questão aí, a dimensão que a gente pode dar é que no momento em que as escolas fizeram seus projetos técnicos, elas apontaram para o exército brasileiro que queriam o, o, o que, que fariam. E a, e a cidade de Recife disse, nós vamos instalar a escola aqui, se caso vier para cá. O, o, a dimensão que a gente pode dar é que se, por exemplo tiver que refazer todo um projeto técnico porque uh, a própria prefeitura teria que digamos uh, conceder uma nova área para o exército brasileiro e isso não quer dizer por exemplo que o exército vai aceitar então a recomendação ela vem ela é ela é importante né nesse sentido porque a, a, a escola pelo que se falava antes né durante as reuniões do, do alto comando ela deve começar a ser pensada nos próximos anos não deve ser esse ano ainda né já estamos no final mas para o ano que vem ela já deveria começar a andar, até o seu encaminhamento. E aí se tem uma recomendação, se tem uma, uma orientação, por exemplo, para os órgãos ambientais de recusar essa licença, a escola não é construída naquele local. E se ela não é construída naquele local, todas as tratativas param. E aí entra aquele ofício que eu citei um pouco antes, do próprio general, no dia que ele... Uh, com, uh, anunciou Recife como a cidade-sede, ele disse bem claro, né, que se, não que se não fossem cumpridos os acordos firmados entre o Estado, o Município e o Exército Brasileiro, a cidade-sede poderia ser revisada, né, a escolha da cidade-sede poderia re ser revisada. Por isso aí, é um pouco de expectativa e um pouco ainda, né, de calma, vamos acompanhar tudo que tá, que tem, vai ter alguns desdobramentos uh, possivelmente por meio dessa recomendação do MP Pernambucano.
1: Tá certo. A gente, com certeza, atualiza o nosso ouvinte da CDN, o nosso leitor do diário, para todos os próximos passos dessa história sobre a... Nova ESA. Maurício Araújo, editor de geral aqui do Diário, participou comigo do companhia CDN e eu agradeço pela tua Muito obrigado, colaboração. Eu que agradeço. Um abraço. Maurício, que volta agora para a redação, para a produção da edição de segunda-feira do Diário de Santa Maria. Valeu. Sempre bem-vindo aqui no programa, Maurício. São 17 horas e 37 minutos, temperatura em 28 graus. A gente chegou no momento de mais uma coluna, mais um quadro aqui do programa, nosso quadro de todos os domingos e se chama Moda para quê. Promove conexão entre moda, comportamento e dialoga com outras áreas como o meio ambiente hoje especialmente sobre isso também tecnologia, economia constrói, desconstrói e repensa a moda. Os temas passam por tendências, representatividade, arte mídias sociais e diversos, diversos outros. Hoje o meio ambiente está em pauta e a palavra já é da Antonella Pitinim no Moda para quê.
22: Após 12 dias de diálogos com líderes globais, empresas e ativistas, terminou nesta sexta-feira a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, que aconteceu na Escócia e é mais conhecida como COP26, a principal cúpula da ONU para debater questões climáticas e criar estratégias em prol de um bem comum. Mas o que a moda tem a ver com a COP26? A indústria da moda gera impactos significativos para o meio ambiente. O setor ele é considerado o segundo que mais polui no mundo, sendo responsável por cerca de 10% da emissão global de CO2. Além disso, responde por cerca de 20% da poluição de rios e oceanos e por 23% dos produtos químicos consumidos no mundo. Muitas das maiores marcas globais já se reuniram em 2018 para assinar a Carta da Indústria da Moda das Nações Unidas para a Ação Climática, comprometendo-se a reduzir as emissões em 30% até 2030. Mas infelizmente, a maioria das grandes marcas de moda não divulgam dados ambientais fundamentais e, sem eles, não podemos ter acesso a uma imagem completa do impacto dos seus produtos e operações. O Índice de Transparência da Moda, realizado pelo Fashion Revolution Global, revelou que apenas 30% das marcas publicam seus compromissos e apenas 25% publicam metas para reduzir o uso de têxteis derivados de combustíveis fósseis virgens. Durante a COP26, a indústria da moda renovou o compromisso com ações para combater a mudança climática. O documento conta com 131 empresas de moda e 43 apoiadores. O alento vem da iniciativa de empresas que estão dispostas a encarar o problema de frente e buscar soluções capazes de tornar a moda mais sustentável e seu consumo mais consciente. Além das metas relacionadas às emissões de gases de efeito estufa, estima-se obter 100% do consumo de energia vindo de fontes renováveis, fornecimento de matérias-primas com princípios de sustentabilidade e a eliminação gradual do carvão da cadeia de abastecimento. A hora de mudar é agora! Se os grandes conglomerados de moda continuarem com o mesmo sistema produtivo, Pouco ou nada irá mudar. Mais do que adquirir o direito de poder poluir ou direito de degradar, precisamos de outras formas de relação com a Terra. Eu sou Antonella Petinini. e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitinini no Instagram. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos e todas nós. <música>
1: Antonella Pitmin, nossa colunista do Moda Pra Que, quadro que sempre ocorre aqui no Companhia CDN aos domingos, programa que vai ao ar no sábado das 16h até as 17h30 e, e no domingo vai das 15h até as 18h, ou seja, estamos entrando no no último segmento do nosso programa... que tem a apresentação minha... de João Pedro Vanderson... e a técnica de Wagner Oliveira... hoje aqui na CDN... na sequência... falar sobre uh, mais cultura... sobre mais literatura... teatro... no último bloco... do Companhia CDN de hoje...
8: Na Unicred.capital... suas escolhas transformam... o meio ambiente... a sociedade... e seus investimentos... São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, catinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final, todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW I3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe!
2: Eu tô tão
14: feliz É o lugar que eu confio de tudo Que os meus pais precisam
12: Pra eu ficar mais feliz E lindão Eu tô tão
0: feliz É o lugar que eu confio Pra agradar o seu
14: Eu tô tão feliz É o lugar que eu confio Eu tô tão feliz Eu vou nascia dos bichos
0: Olha se é demais Memória nas tardes de domingo, você está convidado para relembrar o passado com Luísa Neves e seus convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças históricas, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memórias, um encontro com lembranças da nossa cidade.
18: Você sabia que é possível higienizar sua casa inteira com apenas dois produtos? Venha conhecer o showroom da Cislimpa, onde você vai encontrar essa e muitas outras novidades para cuidar de sua saúde e de sua casa, através dos melhores produtos e equipamentos de limpeza do mercado. Na Cislimpa, você faz sua limpeza doméstica com produtos profissionais. Visite o showroom da Cislimpa, na faixa nova de Camumbi, número 6.000. Siga a Cislimpa nas redes sociais ou acesse cislimpa.com.br. Cislimpa. Sistemas de limpeza.
8: De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista ao Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN, no 93.5 FM.
1: 17 horas e 45 minutos. Nós estamos no ar aqui com o Companhia CDN. 28 graus a temperatura aqui em Camobi, programa que entra no seu último bloco e tem, sempre a gente deixa para os últimos blocos aqui as pautas mais culturais, nós já falamos aqui sobre o livro do Ricardo Ritzel, a e, e outros assuntos aqui da, da editoria de cultura. A revista Mix, nesse final de semana, traz em sua capa Foco no Projeto. Que tem reportagem aí do Rodrigo Ricorde, que chega com a gente no estúdio agora para falar sobre isso. A manchete, a, a linha de título da reportagem, Dinheiro e Tranquilidade para Trabalhar. E daí elenca projetos. De Santa Maria que receberam financiamentos os mais diversos. Então eu dou meu boa tarde aqui para o Rodrigo Recorde, é um prazer ter tua companhia aqui no Companhia CDN. Como está, Rodrigo?
19: Boa tarde, João, boa tarde, ouvintes da CDN nesse domingo bonito, esse fim de tarde de domingo muito bonito. E justamente como tu frisou, eu escrevi essa matéria durante a semana passada. E usei esses termos, né, porque na verdade são dois projetos daqui da região de Santa Maria, mais especificamente, que captaram, captaram ou não, receberam como prêmio de projetos do, do governo do estado, da secretaria de cultura do estado, foram injetados na cultura 200 mil reais. Não é agora, né, porque eu vou falar mais especificamente sobre o projeto do grupo Teatro Porque Não, que estreou a peça ontem. Eu trouxe uma cola aqui que o nome do espetáculo é grande e eu tenho medo de errá-lo, que é, pode ser que seja só o leiteiro lá fora, um texto do jornalista e escritor santiaguense, Caio Fernando Abreu, né? esse projeto foi aprovado ainda em 2019, né, pelo fundo né, do ProCultura, do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura do Estado, e eles tiveram aí 100 mil para trabalhar durante esses quase dois anos aí, e o que se viu ontem no Teatro 3 de Maio, com ingressos esgotados, era um, era um espetáculo gratuito, que hoje vai ser apresentado novamente, já com ingressos esgotados aí vendidos. Uh, o que se viu ontem foi o resultado de como a gente ter justamente dinheiro e tranquilidade para trabalhar. Foi um espetáculo magnífico. É um espetáculo que conta né com grandes atores, que vem se destacando aí nos últimos 10, 12 anos, em Santa Maria, no grupo... No né, teatro santamariense, gorizado do teatro, porque não? Desde antes da, da, de se formarem, já, já, já estavam né, na, na batalha dos palcos aí. E foi uma peça muito bonita e, e com uma grande ficha técnica. Que além dos atores, traz também grandes outros artistas, como o Luciano Santos, no figurino e no cenário, que foi assim, ó, um dos cenários de, e figurinos mais bonitos que eu vi aqui pelas nossas bandas. Em, né, em espetáculos e justamente por causa desse tempo e dinheiro eu tra eu trago também outro projeto né da da, da produtora cultural Claudete Morim, né, que chama que, Arte Musical, que está na segunda edição, que também foi um projeto aprovado em 100 mil reais que vai acontecer agora em novembro e dezembro então a importância da cultura para injetar Grana na cidade é legal e não é pouca grana, eu acho que 200 mil é, é, um, é uma cifra bastante importante para a gente ressaltar e divulgar e falar sobre, porque não é só para os atores e para o grupo de teatro. É, como eu falo na, na, do, na, na reportagem, isso aí respinga para vários outros segmentos da... Do, do, né, da da, do comércio local, de serviços, de Santa Maria. fazer um frete,
1: por exemplo. Exatamente,
19: transporte, alimentação, sabe? Claro. Esse projeto do Teatro, por que não inclui também uma apresentação no Teatro São Pedro, gratuito em Porto Alegre, que vai também demandar um transporte para lá, vai demandar, né? Então são são coisas que a cultura movimenta na economia da cidade que que são dignas de se ressaltar. Mas a peça, voltando ah, tá, eu achei que tu tinha... de,
1: depois depois eu tenho uma pergunta sobre ah, esse legal. assunto mas deixamos para depois diga lá
19: mas uh, o espetáculo ontem é, para quem não conhece a, a acidez do, do da né do, do texto de Caio Fernando Abreu quem quem é um, um eu eu acompanho bastante é, né, leio bastante o que ele escreveu é, não posso acompanhar o que ele escreve porque né ele já não está mais entre nós mas tudo todas as personalidades ali de todos os sete personagens é, a gente pega um a gente consegue identificar né como como se fosse uma uma tradução do que né assombrou sempre um cara que era homossexual que tinha aids que era perseguido que foi exilado sabe então o, a, a, o espetáculo que nunca que eu acredito que nunca tinha sido montado até porque ele ficou dez anos é, arquivado pela censura Mostra muito bem, eu acho que o pessoal seguiu a risca, o texto que ele escreveu, inclusive... Uma, uma pergunta na... de, de curioso e também ah.
1: leitor do Caio Fernando Abreu. é Escrito para ser peça Exato. ou era um texto Não, de outra era um espécie? que teatro mesmo. Ah, teatro. já era um roteiro mesmo. é
19: Justamente isso, e até o, o diretor da peça, o Felipe Martinez, Comenta que um, um, um das, do, do pulo do gato de, de pegar esse, esse aprovar esse projeto Foi que pouco se sabe que o Caio Fernando Abreu escrevia peças de teatro Justamente por causa da época em que ele escreveu e por, por questões de censura Essas peças acabaram não sendo montadas e não sendo divulgadas E essa peça, pode ser que seja o um leiteiro lá fora é, assim, ó, o texto é sensacional, magnífico, ele trabalha muito e, e, e a gente vive hoje na sociedade um, um momento em que é, quem assiste a peça pode até pensar que, essa, que, ele, que esse texto foi escrito ontem, Opa. <risos> mas não foi, sabe? Porque trata de, de questões de religião, trata de questões de, de sociedade, de miséria, tanto miséria humana quanto financeira, então... Eu espero muito que o pessoal volte a apresentar aqui em Santa Maria porque é uma oportunidade assim muito interessante para quem acompanha o teatro e para quem não é acostumado aí assistir teatro, pode ser que pegue um gosto pelo teatro assistindo essa peça.
1: Certo, eu quero ter essa oportunidade com certeza, Rodrigo. Inclusive tá muito bonita a capa do caderno Mix. Caderno Mix a gente chama, né, na verdade revista, é, é revista Mix. <risos> <risos> é, uma foto de divulgação da peça é, Antes da gente encerrar o nosso papo Eu também circulo um pouco pela área Da, da cultura, da arte, Rodrigo e, e fico Muito curioso no sentido de Identificar qual que é A principal barreira hum? Que os artistas, os produtores Têm na, na questão da obtenção Desses recursos, que às vezes são públicos Às vezes são privados, mas que sempre uhum. passa Por um Processo, um processo burocrático criativo, assim que é. talvez os artistas não estejam muito sabendo lidar como essa é a tua questão, leitura em relação a isso? Sim,
19: essa questão de elaboração de projetos ela não é um, ela não é simples né? Uh, no mundo dos, dos projetos tem dois uh, pelo menos dois modelos de projetos que é o de captação e o de prêmio, né? o de captação é como a que a lei de incentivo à cultura você, vai, você aprova o seu projeto na, na, né, na cidade no município, e aí você precisa entrar em contato com empresas que vão né, destinar é, uma certa porcentagem de alguns impostos para o teu projeto. É um processo de ter que convencer o empresário, explicar para o empresário, é uma pequena burocracia, inclusive os produtores e artistas aqui da cidade ainda brigam bastante com esse formato, né, e, a, e a secretária de Cultura, Rose, concorda com isso e até... Uh, pensa, se pensa e se estuda em como melhorar essa possibilidade né? principalmente com captação, uh, capacitação né? dos artistas e dos produtores e, esses, e, outro, e outro meio são através de fundos como o Fundo né, Estadual de Cultura que premia, aí você escreve o seu projeto em, né? inscreve ele no edital e aí você ganha esse valor para montar o seu projeto seja ele um show, um espetáculo, um disco um livro, enfim então, as barreiras mais. A, a barreira mais difícil, na verdade, é você saber escrever o projeto. Por isso que entram aí os produtores que já estão né, acostumados. E nessa matéria, além de mostrar um pouco sobre. nessas né, fotos, falar um pouco sobre as, a peça de teatro e o projeto da. É, como é que é? A arte musical, né, que, que vai acontecer agora em novembro e dezembro é justamente falar. Eu trago falas da, da CIDA, da que é uma grande produtora. A Rose Carneiro mesmo fala nessa matéria. E a Claudete Morim. E elas dão, elas dão algumas dicas de como proceder nesses projetos. Né? É de como escrever esse projeto. Como é que ele deve ser apresentado. Enfim, não é uma matemática fácil assim que a gente vai pegar uma, uma página de jornal, botar ali itens como dicas para o pessoal. Mas é um... É um é uma coisa que eu sempre digo, eu acho que exi existem profissionais para isso, assim como existem os artistas. Os artistas têm que fazer arte e os profissionais <risos> têm que fazer os projetos, né? Porque aí a, a economia gira, o artista fica só sendo artista, o produtor fica sendo só produtor, o fotógrafo fica né? O assessor de imprensa fica só sendo assessor de imprensa e o produtor fica produzindo. Legal. Acho bacana.
1: Tá certo. Rodrigo Ricorde trazendo informações pra gente aqui da revista Mix eu agradeço demais pela tua presença eu no Companhia CDN, gostaríamos de tê-lo mais por aqui Rodrigo um domingo Aparece. sim, um
19: domingo não, eu tô aqui, é só me chamar apareça sempre, brigadão valeu, tchau tchau pessoal
1: é isso, agora são 17h56 ou seja, estamos chegando ao fim de mais um Companhia CDN a gente sempre deixa você com uma reflexão por aqui no final do programa é, temos dois cronistas que se revezam na, no intuito de deixar o seu fim de domingo um pouco mais leve, um pouco mais reflexivo. E hoje a crônica da vez é da Natália Arantes e é intitulada O Devir, Arti o Devir Artístico. Então, com a palavra Natália Arantes e a crônica do Companhia CDN nesse domingo.
23: Gosto de refletir sobre a arte. Não ouso dizer que gosto de consumir a arte, como se isso fosse algo único, beirando uma realidade elitizada e limitada. Nossa, fulano consome a arte. Que intelectual que ele é. Isso é uma falácia, transvestida de piada. Todos consomem arte. Seja uma novela, uma música popular extremamente reproduzida em uma estação, um grafite colorindo um muro em meio ao cinza da cidade, enfim... A arte não vive em um pedestal, sustentado pelo erudito de museus e teatros. A arte é de consumo geral, onde através do estético, o pensamento humano manifesta suas ideias e sentimentos. Mas esse texto não é sobre o consumo da arte e a quem ela se destina. A arte é das massas, para as massas. Quero tratar aqui do fazer artístico, como devir de apropriação a todos. Por causa de atividades da graduação, tenho conversado com artistas sobre seus processos artísticos e suas visões quanto à arte. E não, não há uma definição, uma unicidade ou um entendimento geral dessas questões. Isso porque a arte surge de contextos históricos, culturais e pessoais, que impossibilitam uma definição totalizante. Partindo disto, quero abordar a nossa principal questão. Qual fazer artístico que você desempenha? É isso mesmo, você não se canhe. Isso me provocou uma reflexão pessoal. Nunca aprendi a tocar nenhum instrumento. Cantar nunca foi minha intenção, já quis ter algumas telas e ousar usar colorilas. Mas esse pensamento ousado nunca se concretizou. Sim, tenho escrito crônicas. Essa, inclusive, é mais uma. Mas essa realização está mais permeada por autocríticas do que por um reconhecimento do fazer artístico da literatura. Isso porque, muitas vezes, a arte nos foi apresentada como um dom e algo para o consumo comum. Por exemplo, por mais que algumas pessoas afirmassem que escrevo bem, isso nunca me foi confirmado pelas notas nas provas da redação do Enem, ou seja, para mim, aquele valor que traduzia a qualidade do meu texto, declarava que meu desempenho era insuficiente. Sendo a arte uma manifestação humana, todos devem ter a liberdade de criar sem critérios de subordinação que derivam do que se define como arte. Ao compreendermos que a arte é uma expressão pessoal e ilimitada, podemos tomá-la como um processo pessoal, capaz de fomentar nosso autoconhecimento. A arte não é sobre o outro, é sobre nós. Ela não precisa ser divulgada e comercializada. Ela pode muito bem ser algo nosso, para o nosso apreciamento. Para finalizar, o que eu quero dizer é... Se expresse através da arte. Cante, escreva, pinte, fotografe, desenhe e, acima de tudo, crie. A arte deve ser de apreciação e criação de todos. Não tenha medo.
1: Nossa cronista, nossa artista, Natália Arantes, refletindo sobre a arte e motivando a nossa audiência também. Uma, uma baita motivação, um baita recado para o nosso final de domingo. Agora são 18 em ponto, ou seja, está chegando na hora da despedida. Eu e o Wagner Oliveira deixamos um abraço para toda a nossa audiência. Agradecemos você que está ouvindo a CDN e desejamos uma ótima noite de domingo. Rafael Menezes é quem vem por aí depois do intervalo com o Plantão do Bem. Eu deixo um abraço e até mais!